0: Und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Mick Klöcker und ihr hört Folge 7 von Neben der Spur. Wir sparen uns heute ein längeres Vorgeplänkel, da wir heute, glaube ich, eine besonders lange Folge vor uns haben. Ja, wenn ich hier so auf meine Zettel und Clips gucke, ähm, ich übe noch etwas, das hier in einem zeitlichen Rahmen zu zwängen, der irgendwie für uns alle Sinn macht. Deshalb auch nicht wundern, ja, so umfassende Folgen wie zum Beispiel die heute brauchen einfach etwas mehr Zeit und Einsatz. Gerade wenn ich dann das Thema eben nochmal an die aktuellen Ereignisse anpasse. Ähm, entschuldigt also die etwas längere Pause, aber ich muss einfach an einer Stelle sparen. Ja, Also entweder Länge dieses Podcasts oder der Erscheinungsrhythmus und gerade leidet eben Letzteres, obwohl mir Ersteres eigentlich lieber wäre. Aber gut, das ist ein Thema, damit muss ich mich beschäftigen. Ähm, ich habe ja auch keine Redakteure im Nacken sitzen, Gott sei Dank. Also es ist, wie es ist. Wir leben jetzt einfach damit. Und damit das hier nicht ausartet, deshalb nur ganz kurz. Schön, dass ihr alle wieder da seid. Ähm, teilt diesen Podcast doch gerne mit Interessierten, Freunden oder Familie. Und lasst gerne ein paar Sterne und Likes in eurem Podcatcher da, wenn euch dieses Format denn gefallen hat. Und ich glaube, wir haben heute wieder eine sehr dichte Folge, die hoffentlich etwas Licht ins Dunkel aktueller Ereignisse bringt. Denn wir widmen uns heute den sehr aktuellen Entwicklungen in Westafrika, genauer Niger, und versuchen die Lage und jüngste Geschichte der Region etwas umfänglicher aufzuarbeiten, Genauso wie die Erwartungen an die Zukunft, die natürlich unmittelbar mit einiger Sorge verbunden sind, sei es aus geopolitischer Perspektive oder einfach, weil sich der Flächenbrand und die Zahl seiner Opfer in Westafrika angesichts der aktuellen Entwicklung ja noch weitaus rapider eben entwickeln könnte. Damit sind wir also erneut in der Region, die uns schon beschäftigt hat, als wir über die Zukunft der Energiegewinnung in Afrika gesprochen haben, ja, die eine Schlüsselrolle einnehmen könnte bei der Versorgung der Welt mit grüner Energie. Zudem auch wieder in der Region, die auch in der letzten Folge eine zentrale Rolle einnahm, als wir über die Entstehung von Gewaltökonomien und in grenzten Regionen der Gewalt gesprochen haben. Ja, in der wir auch schon die Frage angerissen haben, welche Bedeutung die Region in einem sich zuspitzenden Verhältnis zwischen dem Westen und gerade eben auch Russland oder China einnimmt. Und nun ein paar Wochen später blickt erneut die ganze Welt auf Westafrika, gespannt wartend, ob denn nun nach dem Putsch in Niger ein weiterer größerer militärischer Konflikt vor der Tür steht der die Region endgültig ins Chaos stürzen könnte und natürlich zwangsläufig auch in dem Kontext des Ringens um Einfluss fernsteht, das uns spätestens seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine beschäftigt. Solltet ihr also neu dazugekommen sein oder die letzten Folgen noch nicht gehört haben, ich glaube, es schadet nicht, sich wenigstens die letzte Folge und Folge 2 einmal anzuhören. Die sind noch aktuell, weil ich ja hier immer versuche, Themenkomplexe so zu bearbeiten, dass sie nicht einfach nur die Nachrichtenlage wiedergeben, sondern versuche, Themen so zu behandeln, ja Dass man eben auch ein bisschen mehr Kontext gewinnt. Und damit wir heute nicht immer wieder das Gleiche wiederholen, werde ich im Zweifelsfall einfach auf die Folgen verweisen. Es ist kein Mussi zu hören, ja, die Folge funktioniert auch so. Aber wer mehr Kontext will, gerade zu Problemen wie regionaler Zentralisierung oder auch in staatlichen Gewalträumen, ja, dem würde ich die anderen Folgen einfach ans Herz legen. Ähm, da ist das alles ausführlich besprochen. Aber keine Sorge, ja, man kann den Podcast natürlich auch... Einfach so hören, es ist jetzt kein Wissen vorausgesetzt, aber es schadet sicherlich auch nicht, im Zweifel zwei dann nochmal nachzuhören. So, das sollte es jetzt aber auch schon gewesen sein mit dem Vorgeplänkel. Ja, es gibt viel zu besprechen. Denn wir spannen heute wieder den großen Bogen über die Situation des Nigers, die wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage seiner Einwohnerinnen, die Bedeutung des Landes für Europa, seines Rohstoffe oder migrationspolitische Fragen, daran anschließend den Einfluss Europas in der Region und seine Folgen und stellen natürlich am Ende dann auch die große Frage, was bedeutet der Putsch unmittelbar und langfristig für die Region und natürlich für das Ringen zwischen Russland und dem Westen um globalen Einfluss. Also, viel zu besprechen. Ich würde sagen, wir legen gleich los, oder? Wie immer, ja, wir finden hier so langsam eine übergeordnete Struktur. Ähm, betrachten wir, bevor wir uns die aktuellen Verwerfungen anschauen, zunächst einmal die Regionen und den Niger etwas genauer. Achtung an der Stelle, einmal etwas wohltemperierte Medienkritik. Es ist immer einigermaßen absurd, sich die Berichterstattung der Deutschen Abendnachrichten zu solchen Entwicklungen anzuschauen, weil eigentlich werden die ZuschauerInnen ja quasi nie mit Informationen zu Regionen wie Westafrika versorgt. Und wenn dann aber mal was passiert, was als berichterstattungswürdig eingeordnet wird und man dann tatsächlich berichtet, wird irgendwie vorausgesetzt, dass das Lieblingshobby der Deutschen sei, vom Atlas und internationalen Nachrichten zu sitzen. Und sie könnten daher Kurznachrichten zu Akteuren und Entwicklungen direkt irgendwie einordnen. Dabei wissen wahrscheinlich die meisten nicht mal, wo der Niger ist, ja. Ähm, aber Gott sei Dank verfügen wir ja in Deutschland noch über ein vielfältiges Medienangebot. Und wenn unsere Sender sich schon nicht interessieren, mal im Vorfeld ein paar geopolitische Grundlagen zu legen, dann gibt es ja wenigstens noch unsere Nachbarn bei Arte, die wohl schon aus spezifisch-historischen Gründen ein grundsätzlich weit größeres Interesse für die Region mitbringen. Wir konterkarieren hier also gleich einmal die Kritik am medialen Desinteresse mit einem zum Einstieg wirklich sehr gelungenen Beitrag des Arteformats mit offenen Karten zum Niger. Ähm, ich habe die im Original so circa zwölf Minuten nochmal etwas gekürzt und neu arrangiert, auch so fünf Minuten, die wir uns jetzt einfach mal in Gänze anhören, um uns alle auf einen Stand zu bringen, bevor wir uns dann die diversen Faktoren, die im Niger eine Rolle spielen, etwas detaillierter anschauen werden. Ähm, aber so kann ich zumindest einen Teil ja, der grundlegenden Sachen hier so ein bisschen auslagern.
1: Das westafrikanische Land Niger liegt zwischen der Sahara- und der Sahelzone und ist ein Binnenstaat. Als Bindeglied zwischen dem Maghreb und dem tropischen Afrika grenzt es im Norden an Algerien und Libyen, im Osten an den Tschad, im Süden an Nigeria und Benin, im Westen an Mali und Burkina Faso. Das Land ist zweieinhalbmal so groß wie Frankreich und zunehmend trockener vom Süden, wo es im Sommer regnet, bis hin zur Wüste im Norden. Die Linie mit 200 mm Jahresniederschlag bildet eine von Jahr zu Jahr wandernde Grenze. Die französische Kolonie Niger wurde 1960 unabhängig und ist wie gesagt eines der ärmsten Länder Afrikas. Die Hälfte der 25 Millionen Einwohner lebt in absoluter Armut mit weniger als 2 Euro pro Tag. Die zu 99 Prozent muslimische Bevölkerung lebt vor allem auf dem Land und wie überall in der Sahelzone führt die Landknappheit zu Konflikten zwischen Viehhirten und Bauern. Niger hat auch das jüngste Durchschnittsalter der Welt. Die Hälfte der Bevölkerung ist jünger als 15 Jahre. Bei etwa sieben Kindern pro Frau, einem der höchsten Werte der Welt, steht das Land vor einer großen demografischen Herausforderung. Ein weiteres Problem ist die mangelnde Verkehrsinfrastruktur in einem Land ohne Zugang zum Meer. Niger ist eins der wenigen Länder Afrikas ohne Eisenbahn. Die geplante Bahnstrecke abidjan niamey koutounou des französischen Konzerns Bolloré wurde nie fertiggestellt. Dabei ist Niger reich an Bodenschätzen, vor allem an Uran und Erdöl. Deren Förderung wird allerdings von multinationalen Konzernen betrieben, zunächst zum Uran. Ende der 60er Jahre entstand die Bergbaustadt Arly, als man dort Uran entdeckt hatte. Mehrere Gruben wurden lange vom französischen Konzern Areva, heute Orano, betrieben. Niger deckt etwa ein Drittel des französischen Uranbedarfs. Aber in Niger selbst ist der Strom knapp, weshalb man ihn in Nigeria kaufen muss, trotz des geplanten Baus mehrerer Wärmekraftwerke und eines Wasserkraftwerks. Erdölvorkommen entdeckte man bei der Oase Agadem 2011. Gefördert wird es vom chinesischen Ölkonzern CNPC, denn China ist ein wichtiger diplomatischer und wirtschaftlicher Partner für Niger. Eine Pipeline verbindet Agadem mit der Raffinerie in Zander und man baut die mit 2000 Kilometern längste Erdölpipeline Afrikas zum Transport des Rohöls in Benins Hafenstadt Semekpoji. Weitere vielversprechende Vorkommen wurden bei Kafra an der Grenze zu Algerien vom staatlichen algerischen Ölkonzern Sonatrak entdeckt. Die Ölförderung soll sich in den kommenden Jahren verfünffachen. Schließlich kommt es seit 2014 in Niger zu einem regelrechten Goldrausch, vor allem in der Wüste im Norden des Landes. Aber auch an der Grenze zu Burkina Faso gibt es Goldlagerstätten. Schätzungen zufolge leben etwa 800.000 Menschen von der Goldsuche. Wie seine Nachbarländer hat auch Niger seit 15 Jahren mit der Bedrohung durch die Terrormilizen der Sahelregion zu kämpfen. An seiner Südostgrenze ist Boko Haram rund um den Tschadsee aktiv, vor allem in Nigeria. Im Südwesten, im Grenzgebiet von Mali, Burkina Faso und Niger, sind es sowohl Dschihadisten, die sich zu Al-Qaida bekennen, als auch Terroristen aus dem Umfeld der IS-Miliz. Letztere sind auch in Benin präsent, vor allem im W-Nationalpark. Die für die zahlreichen auf der Karte markierten Anschläge verantwortlichen bewaffneten Gruppen sind kaum in Niger präsent, weshalb das Land inzwischen in einer ansonsten von Gewalt geprägten Region als relativ stabil gilt. So putschte das Militär in Mali 2020 und 2021 und in Burkina Faso zweimal im Jahr 2022. In Niger hingegen bekleidete Präsident Mahamadou Issoufou sein Amt von 2011 bis 2021 und die Wahl seines Parteifreunds Mohamed Bazoum sicherte die Fortsetzung und die Legitimität der Macht. Deshalb gilt Niger inzwischen als Stütze im Krieg gegen den Terrorismus, den unter anderem Frankreich in der Region seit seiner Intervention in Mali 2013 führt. Die USA sind ebenfalls militärisch präsent. In Yamé und bei Agadez, wo sie mit erheblichen Mitteln einen neuen Luftwaffenstützpunkt angelegt haben. Die nigrische Regierung arbeitet darüber hinaus mit der EU im Hinblick auf die Migration zusammen denn die wichtigste Migrationsroute zwischen den Ländern südlich der Sahara und dem Mittelmeer verläuft über den Norden des Landes, über Agadez und Dirku. Denn seit 2015 lagert die EU ihre Grenzkontrollen immer mehr aus. Dabei bezahlt die Europäische Union erhebliche Summen dafür, dass Niger Migranten zurückweist, die versuchen, sein Staatsgebiet zu durchqueren und dann über Libyen nach Italien zu gelangen. Die Nordwestroute wiederum ist nun zum Teil durch einen riesigen Sandwall versperrt, den Algerien entlang seiner Grenze errichtet hat. Damit endet unsere Reise nach Niger zwischen äußerster Armut und wertvollen Bodenschätzen wie eben auch Gold. Das Land kann nicht mehr auf ein Bündnis mit den Nachbarländern Mali und Burkina Faso zählen, um gemeinsam den Dschihadismus in der Region zu bekämpfen. Niger ist deshalb mehr als je zuvor unverzichtbar für Frankreich. Nur gibt es auch dort eine antifranzösische Stimmung und die russische Versuchung. Der Krieg um Einfluss hat erst begonnen. So, ich glaube,
0: wer die letzten Podcasts verfolgt hat, der wird hier diverse Male aufgehorcht haben, weil fast alle Motive, die wir schon in den vergangenen Folgen besprochen haben, spielen hier wieder eben eine sehr große Rolle. Der Niger ist eines der ärmsten Länder der Welt gleichzeitig massiv belastet durch die demografische Entwicklung und auch den Klimawandel. Ja, der spielt jetzt hier nicht so eine große Rolle in dem Bericht, aber dazu kommen wir auch noch. Die wirtschaftliche Lage insgesamt, ebenso wie die persönliche ökonomische Lage eines Großteils seiner Einwohnerinnen, ist trotz des reichhaltigen Vorkommens an Rohstoffen dramatisch. Ja, hier leben historische Verhältnisse kolonialer Strukturen fort. Ja, auch das können wir hier schon feststellen. Ebenso wie der schon besprochene Fluch der Rohstoffe, also eine wirtschaftliche Monopolstellung der Rohstoffgewinnung, die einer wirtschaftlichen und politischen Diversifizierung eben entgegenläuft und eigentlich keinerlei allgemeinen Wohlstand bringt. Ja, Hier spiegeln sich also wieder die Sorgen, auf die wir auch schon mit Blick auf die neuen europäischen Wasserstoffprojekte in Afrika geguckt haben. Ja, Das Land exportiert in Form von Uran zwar unfassbar viel Energie, letztlich profitiert aber kaum jemand davon im Land. Ja, Und genauso verhält es sich mit der Infrastruktur. Jahrzehnte der wirklich auch hohen Auszahlung von Entwicklungshilfe, gerade durch die EU und Deutschland, schauen wir uns nachher auch noch genauer an, aber nicht mal eine Eisenbahnlinie. Ja, ist im Niger entstanden. Hinzu kommen geografische wie historische Faktoren, die auch in dem Riesenland Niger eben eine sehr starke Konzentrierung und Zentralisierung des Landes im Süden befördert haben, verbunden eben auch mit den staatlichen Strukturen, die nur einen Bruchteil des Landes wirklich erreichen. Ja, kein Wunder, wenn schon die Eisenbahn fehlt wodurch auch die Entstehung großer endstaatlicher Zonen bedingt ist, die eben zunehmend besetzt werden von Terroristen, indem wir natürlich nach der letzten Folge vor allem Gewaltunternehmer erkennen, die über Niger hinaus in der ganzen Region vom Rückzug nationaler Staatlichkeit profitieren und in den Freiräumen eben eigene Gewaltökonomien etablieren können. Und seit vergangener Woche ist nun, zumindest für den Moment auch klar, die demokratische Entwicklung in Niger, das im besten lange als Positivbeispiel für die Region galt, hat dem Konglomerat all dieser Faktoren letztlich nicht standhalten können. Schauen wir uns aber erstmal ein paar Zerrkräfte, die auf Niger wirken, nochmal etwas genauer an. Fangen wir beim Offensichtlichsten an. In Deutschland kann man sich das wirklich nicht vorstellen, ja. Aber das Durchschnittsalter am Niger beträgt 15 Jahre. Das ist also eine unfassbar junge Gesellschaft. Mütter mit bis zu 15 Kindern sind keine Seltenheit. Niger ist das Land mit der weltweit höchsten Geburtenrate überhaupt, ja. Eine Frau bekommt im Durchschnitt 7,3 Kinder. Und damit ist Niger selbst für den insgesamt sehr schnell wachsenden Kontinent ein absolutes Extrembeispiel. Ja, seine Bevölkerung wächst trotz hoher Kindersterblichkeit rasant, weit stärker als noch vor einigen Jahren erwartet. Und viele afrikanische Staaten haben zwar damit im Einklang auch ein beeindruckendes wirtschaftliches Wachstum hingelegt, ja, weil Menschen sind ja nichts anderes als Potenziale für Produktivität. Doch die Bevölkerung wächst eben in einigen Ländern noch wesentlich schneller als es das Wirtschaftswachstum je könnte. Und damit steigt dann eben auch die Zahl der Armen wieder rapide an, ja, wie in Nigeria, im Kongo oder eben auch im Niger, das zudem weit weniger schnell wirtschaftlich wächst als einige der großen Nachbarn mit weit besseren historischen und auch geografischen Bedingungen. Und um das mal kurz in einen etwas größeren Kontext zu stellen, ja der IWF hat vorgerechnet, um allen AfrikanerInnen Arbeit zu geben, müsste man auf dem Kontinent 20 Millionen zusätzliche Jobs schaffen und das pro Jahr. Ja, das ist also eine unfassbar große Herausforderung für den gesamten Kontinent und umso mehr eine Herausforderung, wenn man dann noch die veränderten Bedingungen ja durch den Klimawandel mit einbezieht. So oder so muss man aber sagen, es wird extrem schwer werden, diese Entwicklung aufzufangen aus eigener Kraft. Und das geht umso mehr für Niger, das als Ganzes mit Blick auf eine Vielzahl von Bedingungen, ja man muss es so sagen, so einigermaßen mit dem Rücken an der Wand steht. Ja, die Studien zur internationalen Entwicklung sind sich natürlich einig. Einer der, wenn nicht der entscheidenden Faktoren, um diese demografischen Herausforderungen etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen, die droht eben die betroffenen Staaten zu überfordern und letztlich wohl auch Gewalt befördert. Ja, nicht weil die Menschen in der Region per se besonders gewalttätig werden, aber einfach weil junge Menschen ohne Perspektive eben wesentlich dynamischer sind als alte Menschen. Ja, das kennen wir aus Deutschland mit umgekehrten Vorzeichen. Wäre eben Bildung. Niger hat allerdings auch das schlechteste Bildungsniveau der Welt. Nur knapp 23% der Männer zwischen 25 und 64 Jahren können laut Weltbank lesen und schreiben. Bei den Frauen sind es gerade mal 8% und in den jüngeren Generationen sieht es eben kaum besser aus. Ja, Die Hälfte der jungen Nigra zwischen 6 und 15 Jahren besucht überhaupt keine Schule, 45% arbeiten bereits und obwohl noch die demokratische Regierung die Schulpflicht bis 15 Jahre eingeführt hat und das Heiraten unter 16 verboten hat, das reicht eben allein nicht. Ja, Schätzungen von UNESCO gehen davon aus, um allen Bildung bieten zu können in diesem Land, müsste der Staat jedes Jahr 6000 Schulen bauen. Das ist für ein Land in der Gesamtlage Nigers aus eigener Kraft quasi unleistbar. Ja, sehr wichtig, das hat jetzt nichts mit irgendwelchen kulturalistischen oder ethnischen Zuschreibungen zu tun, sondern ist schlicht Ausdruck der vielen, vielen historischen und ökonomischen Faktoren, die auf Afrika als Ganzes und eben speziell Niger einwirken und aufgrund dessen sich gerade eben Westafrika heute in einer denkbar komplexen Ausgangslage befindet, von der die dramatische demografische Entwicklung nur ein Bruchteil darstellt, aber eben sehr, sehr schnell deutlich macht, von was für einer denkbar schwierigen Ausgangslage wir hier eben im Kleinen, wie dann eben auch im Großen sprechen müssen. Und die demografische Lage, ja, und das bestätigt es jetzt, trifft eben zunehmend auf die massiven Verwerfungen des Klimawandels in der Region. Ja, wer Glück hat oder die Möglichkeit, sich zu bewegen, der lebt irgendwie am Fluss Niger. Ja, der überspürt in der Regenzeit die Felder mit Nährstoffen und Feuchtigkeit. Meist fallen die Ernten aber dennoch spärlich aus. Ja, zu spärlich, um das eben sehr, sehr schnell wachsende Land zu versorgen. Niger verfügt nicht über eine industrialisierte Landwirtschaft. Ja, jedes Feld wird einzig von Menschenkraft am Laufen gehalten und ist abhängig von natürlichen Zyklen und bleibt die Schwämme eben aus, dann hat das unmittelbare Auswirkungen auf die Ernte und das Überleben vieler die einzig auf ihre Hände Arbeit vertrauen können. Und wie nicht anders zu erwarten, seit einigen Jahren setzt die Regenzeit eben immer später ein, der Fluss bleibt länger trocken, die Pflanzen auf den Feldern verdorren und die Menschen hungern. Tod durch Unterernährung ist inzwischen die Regel und längst keine Ausnahme mehr im Niger. Und wegen der zunehmenden Versteppung lassen sich eben auch nur noch 3% der endlosen Landschaften Nigers mit Getreide, Gemüse oder anderen Nutzpflanzen anbauen. Und die Sahelzone wächst ohne Heizer. Jedes Jahr frisst sich dieser Haare ein paar Meter weiter nach Süden vor. In Niger, mitten in der Sahelzone, sind Klimawandel und Erderwärmung also in voller Härte zu spüren. Ja, Eine ganze Region, und da sind jetzt andere Länder wie Mali, Tschad, Sudan, ja ausdrücklich mit einbezogen, befindet sich inzwischen mit Kind, Kindkegel und eben auch politischen Strukturen im Rückzug vor dem Klimawandel und zwängt sich auf einer immer kleiner werdenden Fläche irgendwie zusammen, Ja, die die Menschen allerdings auch immer weniger versorgen kann. Das ist dort längst Realität. Ja, Also während wir noch darüber spekulieren, was der Klimawandel hier für Folgen hat, in der Sahelzone ist er ja allgegenwärtig und er verändert schon jetzt massiv die Art und Weise, wie dort Menschen leben ja oder eben auch nicht mehr leben können. Auch die deutsche Presse hat in den vergangenen Tagen wieder vom Niger als Stabilitätsanker der Region gesprochen und übernahm damit dann natürlich das politische Wording, ja das immer sehr bemüht darum ist, das eigene Engagement der Region mit möglichst blumigen Bildern zu legitimieren und auch positiv darzustellen. Die Realität sieht allerdings ganz anders aus. Ja, Schaut man auf die Karten von Amnesty oder der UN zur Sicherheitslage im Niger, sieht man große, durch rote Linien abgetrennte Flächen an fast allen Grenzen des Landes, die die Ausdehnung eben der Gewaltzonen ohne Staatlichkeit abstecken. Ja, auch diese Linien verschieben sich immer weiter in Richtung Zentrum und Süden des Landes. Ja, Jahr zu Jahr wird der Raum größer, in dem die nigrische Staatlichkeit und in ihr Gewaltmonopol eben den Zugriff aufgeben müssen. Und über die Ländergrenzen hinaus wachsen diese Bereiche zu einem eben zunehmend verknüpften Gewaltraum zusammen, in dem Gewaltunternehmer eigene Zonen der militärischen Kontrolle errichten. Ja, das haben wir letzte Folge besprochen. Und darüber kann er auch nicht hinwegtäuschen, dass Olaf Scholzen ja noch auf seinem letzten Besuch in Niger auch am Stützpunkt der Bundeswehr halt macht, ja, die mit rund 100 Soldaten im Land ist und die Erfolge gegen den Terrorismus in der Region in höchsten Tönen lobte, ja, Worte, die auch Macron vielfach nutzte und die vielleicht zu Hause Eindruck schinden und die Einsätze legitimieren, ihr Einfluss auf die Realität in der Region ist allerdings verschwindend gering. Zumal eben auch, ja, der endgültige Abzug aus der gesamten Region wohl einigermaßen absehbar ist. Klar ist aber auch, das Land tut sich eben schwer, die Last all dieser Herausforderungen allein zu stemmen. Klimawandel, Bevölkerungswachstum, wirtschaftliche Lage, Perspektivlosigkeit, Gewalt alles hängt zusammen und verstärkt sich eben auch vielfach gegenseitig. Die Gesamtsituation wirkt festgefahren Niger ist zuerst einmal Agrarstaat, ja, abgesehen von den zahlreichen Rohstoffen in der Region, wie zukunftsträchtig dieser Wirtschaftszweig angesichts der rapiden Verwerfung des Klimawandels und dem Bevölkerungswachstum ist, dass die nigrische Bevölkerung von jetzt knapp 25 Millionen Menschen bis 2050 auf bis zu 70 Millionen Menschen katapultieren könnte, kann man sich ausmalen. Ja, Mit einem BIP von nicht einmal 12 Milliarden Dollar und einem jährlichen Bevölkerungswachstum von 3,7 Prozent in einer von Gewalt und geografisch wirklich schlechten Bedingungen geprägten Region ist es mit der Entwicklung überfordert und hat schlicht nicht die Kraft, dem entscheidend etwas entgegenzusetzen. Ja, die Belastungen sind einfach zu groß. Es brennt quasi überall. Ja, kurzes Land ist auf Unterstützung von außen angewiesen. Da kann die jetzt abgesetzte demokratische Regierung noch so sehr mit guter Politik dagegen wirken wollen, was sie tatsächlich auch neben all den sicherlich auch nicht ganz unberechtigten Korruptionsvorwürfen auch tatsächlich versucht haben, Bildung war Top-1-Priorität, genauso wie Aufklärung, Infrastruktur und Co. Aber so gerne man eben ein selbstbestimmtes Afrika und verantwortungsvolle Staatschefs sieht, die die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft annehmen und zu lösen versuchen, mit Blick auf die Ausgangslage des Nigers ist das schlicht nicht genug. Ja, Das Land braucht Investitionen von außen und damit geht eben auch einher, und das werden wir gleich noch genauer aufarbeiten, die Machtverhältnisse hier sind klar. Jede Entscheidung der Staaten von außen mit großen Budgets, und große Interessen wirkt weit mehr auf das Land ein, als es jede Entscheidung im Inneren je könnte. Ja, und zweistellige Millionenbeträge durch die USA oder die EU oder auch Russland, ja, die, die in ihrem Budget überhaupt nicht merken können, eben erheblichen Einfluss haben und auch erhebliche Folgen auf die Entwicklung im Niger. Ja, wozu man allerdings auch sagen muss, auch die internationalen Helfer und Geldgeber haben offenbar nicht wirklich eine alternative Idee, wie man die nigrische Wirtschaftsleistung und den Lebensstandard der Bevölkerung steigern könnte. Oder kein größeres Interesse daran, ja, ein Großteil der internationalen Hilfe fließt neben dem unmittelbaren humanitären Unterstützung und dem Grenzmanagement, auf das wir gleich noch zu sprechen kommen, in landwirtschaftliche Projekte, ja, deren natürliche Grenzen wohl allen Bemühungen, ja, den Lebensstandard zu steigern, auf absehbare Zeit einen Riegel vorschieben werden, ja. Angesichts des Klimawandels und der Bevölkerungsentwicklung, es gibt Grenzen dafür, ja, wie sehr man einen Agrarstaat irgendwie effizient ausstatten kann in einer, Rezio, äh, in einer Region, die eben von massiver Trockenheit geprägt ist. Und wo man sich immer die Frage stellen muss, wo soll das Wasser eigentlich herkommen, ja, um hier 70 Millionen Menschen mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Dass dieses Land daher kaum eine Zukunft bietet, das ist auch vielen jungen Nigran längst klar. Ja, immer mehr von ihnen wollen weg. Nigers demokratisch gewählter Präsident Mahamadou, Isufu, hatte ehrgeizige Entwicklungsziele, aber mit dem Versprechen einer besseren Zukunft allein kann er seine Bürger nicht aufhalten. Ja, die suchen ihr Glück längst in südlichen Nachbarländern wie Nigeria, Ghana oder der Elfenbeinküste, arbeiten dort als Händler, Bauarbeiter oder Taxifahrer und andere machen sich natürlich auch auf den Weg nach Europa. Ja, das US-Institut Gallup befragt alle paar Jahre weltweit mehr als eine halbe Million Menschen, ob sie auswandern wollen. Und in den Staaten südlich der Sahara würde fast jeder dritte Erwachsene in ein anderes Land ziehen, wenn es denn möglich wäre. Und für die vage Hoffnung einer besseren Zukunft für sich und ihre Kinder legen Familien eben jetzt schon wahnsinnig viel Geld zusammen, ja, damit eines der Kinder oft der älteste Sohn es eben bis nach Europa schafft. Ja, Oder die jungen Männer leihen sich eben selbst das nötige Geld für die Reise, Ja, schmieren unterwegs Mittelsmänner, Schleuser, Polizisten, Grenzer. Oft kostet es wirklich mehrere tausend Euro, überhaupt die Chance zu bekommen, dann auf einem rostigen Boot mit hunderten anderer die Überfahrt nach Europa anzutreten. Ja, mit oftmals eben auch absehbaren Folgen. Salopp gesagt, eine sehr risikoreiche Investition und in eine nur selten vielversprechende Zukunft, für die die Familien im Niger jedoch oftmals Jahre sparen. Ja, Das durchschnittliche Pro-Kopf-Einkommen im Niger liegt bei umgerechnet 850 Euro im Jahr. Ja, die Hälfte der Nigra muss täglich mit weniger als zwei Euro auskommen. Man kann sich also vorstellen, wie verzweifelt die Lage sein muss, wenn man dieses wenige Geld, was man erarbeitet, nun zurücklegt, damit wenigstens einer aus der Familie irgendwie die Chance hat, in eine bessere Zukunft zu gelangen, nämlich nach Europa oder sei es nur in die Nachbarstaaten, um dann von dort aus in irgendeiner Weise Unterstützung zu leisten, Unterstützung zu leisten für die Familien zu Hause und was das auch für einen enormen Druck bedeutet für die Menschen, die sich auf den Weg machen, ja, die wissen, dass zu Hause die kleinen Geschwister und die Familie sitzen, das ist ein Thema für sich, ja, das können wir nochmal an anderer Stelle besprechen. Aber ich glaube, das sollte man sich immer klar machen, wenn man darüber spricht, ja, wie groß die Belastung sein muss und wie groß der Druck sein muss, aus dieser Situation zu kommen und dann sich dafür zu entscheiden, allen Gefahren zu trotz, die auf dem Weg warten und all dem Geld, das das kostet und wie lange man dafür sparen muss, sich eben auf den Weg zu machen. Ja, aber so dramatisch ist eben die Lage im Niger. Aber längst nicht jeder eben, der von Auswandern treu macht sich letztendlich auf den Weg, hat überhaupt die Möglichkeit dazu, ja, wie wir an den Kosten sehen konnten. Hinzu kommen zunehmend brutale Grenzregime, bezahlt aus der, aus EU-Geldern und eben auch die Angst vor dem Tod auf dem Mittelmeer. Ja, die meisten hält es am Ende ab, wie wir auch schon im letzten äh, Podcast angerissen haben und damit eben auch in einem Land, in dem die Zukunft nach der letzten Woche noch einmal um einiges düsterer aussieht, was es dann jetzt auch zum Putsch im Niger führt. Niger has fallen. Das habe ich in den letzten Tagen jetzt ein paar Mal lesen können und steht damit in der Reihe mit Burkina Faso und Mali. Ja, drei Länder in drei Jahren. Zwei von ihnen, Mali und Burkina Faso, haben bereits klargemacht, wohin die Reise gehen könnte. Ja, rausschmiss der Franzosen und damit des Westens, Hinwendung Richtung Russland. Wir sprechen gleich noch genauer über die Folgen für das Land, die Region und den andauernden Konflikt um Einflusszonen. Zuerst räumen wir aber ein paar, freundlich gesagt, Missverständnisse aus, die in der Berichterstattung leider allgegenwärtig waren. Denn auch Europa und vor allem unser Lieblingsnachbar Frankreich haben an der Entwicklung in Niger einen erheblichen Anteil, auch wenn man gerade dazu neigt, alles, was schiefläuft, irgendwie in Richtung russischer Desinformation ja, und Destabilisierungsbewegungen zu schieben. Ja. Von AFP über Reuters bis zur Tagesschau. Kaum ein Medium kam in den Tagen unmittelbar nach dem Putsch mit Blick auf die Szenen auf den nigrischen Straßen, ohne die aus meiner Sicht etwas uneindeutige Aussage aus. Hier entlade sich auch Frustration über die ehemalige Kolonialmacht Frankreich. Vielleicht bin ich zu hart und erwarte zu wenig vom Publikum, aber Frust über die ehemalige Kolonialmacht, das klingt nach Vergangenheit. Nach nicht aufgearbeiteter Geschichte, vielleicht historischer Verhärtung. Wie der kurze Einspieler am Anfang allerdings schon deutlich gemacht hat, ja, es geht hier nicht um Vergangenheitsbewältigung. Ne? Also, ja, der Rückgriff auf den Kolonismus ist ohne Frage neben den tatsächlichen Langzeitfolgen zu einem kraftvollen Narrativ geworden, ja, ein verbindendes Element für alle Bürger der Region, nachvollziehbar und genutzt zum Beispiel eben auch von den neuen Führungen in Burkina Faso und Male, die aus dem Widerstand gegen die ehemalige Kolonialmacht Frankreich Legitimität für die eigene Herrschaft ziehen, ja. Seht ihr den alten Präsidenten, den wir gestürzt haben? Er war eine Marionette Frankreichs, ja, das nur Leid gebracht hat, unsere Rohstoffe gestohlen hat, während es uns in Armut hält, ja. Und wir haben eben Schluss gemacht mit dieser historischen Entwicklung. Wir sind die Zäsur im Verhältnis zu Frankreich, die Stimme des Volkes durchgesetzt eben mit militärischer Gewalt. Ja, und es gibt eben den Militärputschisten, deren politische Arbeit sich de facto vor allem auf die Absicherung von eigener Macht und Reichtum begrenzt hat, zumindest bisher eine politische Agenda, die eben die Bevölkerung auf ihre Seite ziehen soll Ja und sie scheint auch weitestgehend zu wirken. Es wäre allerdings jetzt einigermaßen fatal anzunehmen, wie es leider einige Medientaten, die Frustration über und der Widerstand gegen Frankreich würde sich nun allein aus der Vergangenheit speisen. Denn ganz im Gegenteil ist es wohl eher die von Frankreich in der Region mitgeschaffene und erhaltene Gegenwart, ja, die für massive Frustration sorgt. Mal runtergebrochen, es geht hier nicht um das Leid der Großeltern, sondern um die Zukunft der eigenen Kinder. Und um das zu verstehen, reicht ein... Etwas genauerer Blick auf die Rohstoffgeschäfte Frankreichs im Niger und vor allem das Uran, das Frankreich da abbaut. Auch dazu habe ich ein paar Clips aus einer kurzen Arte-Reportage mitgebracht, die, glaube ich, im Original so 24 Minuten hat, 25 Minuten. Ähm, ich werde sie euch auch verlinken, ja, sie ist wirklich sehr gut und in Bildform bietet sie natürlich nochmal etwas eindrückliche Einblicke. Aber sie ist auch zum Hören absolut geeignet, ja, da die Erzählung von vor Ort einfach sehr eindringlich ist. Ähm, wir hören uns das also einmal gemeinsam an.
2: Seit seiner Entdeckung in den 60er Jahren schürft das französische Unternehmen Orano, das lange Areva hieß, Uran in zwei riesigen Bergwerken.
0: Frankreich beutet das Uran im Niger also bereits seit nunmehr über 50 Jahren aus. Und der Zusammenhang zwischen den kolonialen Strukturen, die Frankreich noch bis in die 60er Jahre im Niger erhielt, ist hier natürlich direkt sehr eindeutig, ja, also der Niger wurde nicht einfach in den 60er Jahren mit der Entdeckung des Urans eingespeist in einen irgendwie globalisierten und kapitalisierten Weltmarkt und eine Vielzahl von Unternehmern hätten nun um die Abbaurechte gerungen, ja, so wie man sich das immer vorstellt im liberalen Ideal irgendwie, nein, wie in vielen anderen ehemaligen Kolonien auch zerstörte die Befreiung nicht das wirtschaftliche Monopol der Kolonialmächte in den nun eben unabhängigen Staaten. Ja, in den meisten war die friedliche Entlassung in die Unabhängigkeit in den 60er Jahren, als sie wie eine Welle über Afrika fegte, im Gegenzug eben mit schwerwiegenden wirtschaftlichen Zugeständnissen an die ehemaligen Kolonialmächte verbunden, Voraussetzung, man wollte dann einigermaßen friedlich in die Freiheit entlassen werden. Ja, die Freiheit, die könnt ihr haben, aber französische, belgische und britische Unternehmen, also die haben ja nichts mit Kolonialismus zu tun. Ja, und diese Unternehmen jetzt unter staatliche Kontrolle zu bringen oder aus den Ländern zu schmeißen, also das wäre ja Kommunismus. Ja, und ein schwerwiegender Eingriff in die natürlichen Marktprozesse, also das geht wirklich zu weit. Und diese interessengeleitete Interpretation, was den Staaten Afrikas denn nun gehören würde und wovon sie denn bitte lieber die Finger lassen sollten, das wurde notfalls eben auch mit Gewalt durchgesetzt. Ja, auf die Phase der Befreiung folgte schnell die der politischen und wirtschaftlichen Resignation und eben auch eine Welle von Gewalt, ja, der im Kongo wie in anderen Staaten jenen demokratischen PolitikerInnen durch westliche Geheimdienste und deren paramilitärische Helfer zum Opfer fielen, die Rohstoffabbau und Produktion eben verstaatlichen wollten. Ja, ich kann dafür wirklich nur empfehlen, schaut euch einfach mal den Wikipedia-Beitrag ähm, zur Demokratischen Republik Kongo an. Es gibt darüber auch ein paar gute Bücher. Ihr könnt euch gerne bei mir melden, falls ihr da irgendwie ein bisschen Einblicke braucht. Vielleicht sprechen wir doch mal an anderer Stelle über, ähm, an anderer Stelle drüber. Aber es ist wirklich erschütternd, was eigentlich in den 60er bis 80er Jahren in Afrika passierte, einigermaßen, ja bis heute eigentlich einigermaßen unbeachtet ähm, vom öffentlichen Diskurs darum. Denn viel lieber als mit den aufmüpfigen Demokraten machten die ehemaligen Kolonialmächte eben Geschäfte mit, mit Diktatoren, die weniger Interesse am Wohlstand der eigenen Bevölkerung hatten und darf so umso mehr an eigenem Reichtum. Ja, das Bild Afrikas von einem Kontinent, regiert durch skrupellose Warlords und korrupte Eliten, das bis heute allgegenwärtig ist, entstand eben in vielen Fällen nicht aus einem mangelnden demokratischen Verständnis, wie man es manchmal heute hört, ja, oder ethischen Konflikten, sondern durch Einmischung von außen, ja, und durch fortlaufende koloniale Wirtschaftsstrukturen, die notfalls eben auch mit massiver Gewalt durchgesetzt wurden. Ja, Frankreich und Großbritannien und Co. Sie haben den Kampf um die Kolonien nicht verloren, sondern viel öfter in Doppelter Hinsicht gewonnen. Ja, die Verantwortung für die Kolonien mit all den Verwaltungskosten und öffentlichen Ärgernissen und Co., die war man los, ja, weil die Staaten waren ja nun unabhängig und gleichzeitig konnte man sich auf das konzentrieren, was wichtig war, nämlich die wirtschaftliche Ausbeutung. Ja, es ist ein absolut plakatives Bild, ich weiß, aber das macht es eben nicht falsch, ja. Die freien Staaten Afrikas erkauften sich oftmals ihre politische Unabhängigkeit durch die Versicherung der Fortführung der etablierten wirtschaftlichen Verhältnisse. Ja, und dass gerade französische, belgische und britische Firmen davon profitieren, ist bis heute in Afrika die absolute Regel, ja. Sei es durch gute Beziehungen zu den politischen Eliten, steuerliche Erleichterungen oder vertraglich verbriefte Abbaurechte, die sich teils über hunderte Jahre erstrecken. Und auch Urano muss man in diese Kategorie einordnen. Ja, Niger hat das fünftgrößte Uranvorkommen der Welt. Und obwohl es einzelne Bemühungen gerade durch China gibt, auch an diese Ressourcen zu kommen, der Abbau des Rohstoffes liegt fest in der Hand eines Unternehmens, das einzig und allein für die französische Energie im Niger abbaut. Eine unangefochtene Monopolstelle. Und was das eben in der Realität bedeutet, das hören wir uns jetzt an.
2: In den 70er Jahren zog das Uran zehntausende Nigra an und zwei Städte entstanden. Arlit und Akokon. Jede neben einem Bergwerk. Sumair, so groß wie halb Paris, ist noch in Betrieb. Cominac schlossen sie 2021, als die Uranvorkommen erschöpft waren.
0: Urano betreibt also wirklich gigantische Minen, ja, zum Uranabbau. Halb so groß wie Paris, das ist fast unvorstellbar, es sei denn, man lebt auch in Deutschland nahe von den schönen Kohleabbaugebieten, ja, dann hat man wahrscheinlich ein Bild im Kopf, ungefähr so sieht es dort auch aus. Und Urano betreibt diese Minen vor allem im Norden des Landes, also der Region oberhalb der Sahelzone. Ja, wenn ihr euch die Doku anschaut, man sieht wirklich nur Sand. Ja, einstöckige Ziegelbauten in einem Meer aus Wüste, man kann die Hitze und den Staub, der sich über alles legt, geradezu spüren, für die Menschen, die in der Region leben, vor allem Tuareg, ist es jedoch eine der wenigen, wenn nicht die einzige, die reguläre Einnahmequelle im Umkreis von Hunderten von Kilometern. Ja, Ihre nomadische Lebensweise ist durch den Klimawandel, aber auch die Gewalten der Region eh massiv bedroht. Ja, alternative Perspektiven gibt es kaum. Viele junge Männer schließen sich daher in den Nachbarländern Gewaltunternehmern an. Und in Niger zog es eben Tausende von ihnen in die Städte von Urano, um dort Arbeit in den Minen zu finden. In vielen Fällen über tausende Kilometer durch die Wüste, ohne Straße und ohne Auto. Aber Minen, die halten natürlich nicht ewig. Was passiert also, wenn eine Quelle erschöpft ist?
2: Nur fünf Kilometer vom ehemaligen Bergwerk entfernt, baute Orano für die Arbeiter und ihre Familien die Stadt Acocon. Nachdem sie die Mine schlossen, riss der Konzern auch die Bergarbeiterviertel ab, weil sie baufällig gewesen seien. Nach wenigen Monaten war Akokon eine Geisterstadt.
3: Als sie das Bergwerk dicht machten, haben sie Strom und Wasser abgestellt. Sehen Sie, die Stadt ist am Ende. Die Häuser sind zur Hälfte zerstört.
2: Die Bergarbeiterstadt Akokon ist heute fast menschenleer. Von den 1.60.000 Bewohnern leben nur noch 3.000 hier.
0: Ja, ich glaube, hier trifft es der Begriff Heuschrecke ganz gut. Ja, Wie eine Heuschrecke, eine einzelne, riesige Heuschrecke, zieht das Unternehmen Urano übers Land, errichtet Häuser, legt Wasser und Strom in die Wüste, zieht damit tausende Menschen an. Und sobald die Mine erschöpft ist, gehen wortwörtlich die Lichter aus. Ja, das Unternehmen macht einen neuen Abbauvertrag, zerstört die Strukturen vor Ort, packt ihre Geräte, Generatoren und Maschinen ein und legt eine Mine hunderte Kilometer entfernt an. Und wer Arbeit in Anführungsstrichen will, ja, der kann ja folgen. Und wer nicht kann, der bleibt eben in der Wüste zurück. Ja, ich will mir hier die Frustration darüber ein bisschen aufsparen, aber das ist schon eine brachiale Realität, ja, die so weit weg ist von jeglicher Art wirtschaftlicher Nachhaltigkeit und das ist irgendwie klar, ja, Rohstoffabbau ist eben nicht nachhaltig, aber das hinterlässt ja wirklich gar nichts von Werten der Region. Also wirklich ganz weit weg von irgendeiner Art von Wohlstandsversprechen und wenn es mal nur Infrastruktur wäre, ja, ein Job, ein Haus und Strom und Wasser und die Kinder können vielleicht zur Schule gehen, nichts davon bleibt. Ja, und ich weiß, wir reden hier von einem Unternehmen, aber ich meine ein Drittel des französischen Uranbedarfs, ein Drittel der Energie Frankreichs und von den Verantwortung Verantwortungen angesichts all des Wohlstands, den man da ja wirklich wortwörtlich aus dem Boden buddelt, ja, und aus dem Boden buddeln lässt vor allem, ja, ist komplette Fehlanzeige. Ja, und das macht auch der nächste Clip sehr deutlich.
2: Bei der Stilllegung, sagt Orano, hätte man 700 der 1400 Bergarbeiter der Anlage je nach Dienstalter abgefunden. Die anderen wie Yaru waren über Subunternehmer angestellt. Er sagt, er hätte nur 450 Euro erhalten, so viel wie drei Monatsgehälter. Für eine Rückkehr in ihre Heimatregion haben sie kein Geld. Yaru und seine Familie wissen nicht, wie lange sie hier noch überleben können.
0: Abgespeist mit 450 Euro. Und dann sitzen die Menschen eben da. Ja, kommen nicht vor und nichts zurück, ja, allein gelassen irgendwo um nirgendwo. Aber wait, Urano ist natürlich ein verantwortungsvolles Unternehmen. Nicht, dass ich hier euch nur die einseitige Geschichte zeige. Ja, Natürlich hat man Abhilfe bereitgestellt.
2: Der Multi sagt, er habe 6 Millionen Euro in die Umschulung der ehemaligen Arbeiter investiert. Einige Kilometer von Akokon entfernt stellt das PR-Team uns das nach Ansicht des Unternehmens Zukunftsprojekt der Region vor. Für sie ist dieses Projekt zum Gemüseanbau die Alternative zur Stilllegung der Bergwerke.
0: Gewaltige Summen also in Höhe von 6 Millionen Euro. Und ein Projekt zum Gemüseanbau. Mitten in der Wüste. Ich glaube, dazu können wir uns den Kommentar sparen, ja. Aber immerhin, das Unternehmen hat sich ja gekümmert, oder? Naja.
2: Stillgelegt ist die Mina seit über zwei Jahren. Diese Felder aber haben sie wohl erst drei Wochen vor unserem Besuch angelegt. Um die 20 Personen arbeiten hier. Urano hat die Schächte finanziert, um Grundwasser nach oben zu pumpen.
0: Jo, das Zukunftsprojekt von Urano, es läuft gerade erst an und beschränkt sich auf ein paar Brunnen im Nirgendwo und aktuell Arbeit für 20 Menschen. Aber keine Sorge, der Präfekt der Region und der Chef von Urano haben darauf natürlich eine beruhigende Antwort parat. Das ist
3: schon sehr in Verzug. Die Bevölkerung wollte das zeitig haben, aber wir wollten ein gutes, ein nachhaltiges Projekt, daher der Verzug. Der Verzug ist nicht schlimm, sondern wirklich strategischer Natur. Ich bin sicher, viele Menschen, die dort ihren Job verloren haben, schulen nun auf Gemüsegärtner um. Das wäre doch eine gute Sache. Bei der Stilllegung haben wir uns verpflichtet, dass 90 Prozent von allen ein verbindliches Angebot kriegen. Mit Jobgarantie. Und heute liegen wir bei 87
0: Prozent.
2: Diese Zahlen von Orano können wir nicht überprüfen.
0: Die Zahlen lassen sich zwar nicht überprüfen, aber die Reporter sind nicht doof und fahren einfach ins, ja, ins ehemalige Bergwerkerdorf zurück und fragen dann auch mal dort bei den Menschen nach, die dort wohnen, ja. Und es mag jetzt verwundern, aber entweder sie sind dort zufälligerweise auf die 13% gestoßen, die nach Uranos eigenen Angaben kein Angebot bekommen haben, oder irgendwas mit den Zahlen stimmt nicht so recht.
4: Da sollt ihr einem nichts vormachen. Es gibt keine Umschulungen. Das sind Projekte. Wir haben Formulare ausgefüllt, aber da ist nichts. Keiner wurde da umgeschult.
2: Einige wurden wohl doch umgeschult, aber wohl zu kurz.
3: Ich habe eine dreitägige Informatikschulung mitgemacht.
2: Das ist meine Umschulung von
3: Kominak. Sie sehen doch sicher auch, dass drei Tage Informatikschulung einem keinen Job bringt. Das ist schwer. Das Uran bringt Urano viel Geld. Wir Arbeiter arbeiten, aber was haben wir davon?
0: Ja, eine berechtigte Frage, die man auf ganz Niger ausweiten könnte. Was hat das Land davon? Ja, dass es Frankreich mit Energie versorgt, während 42 Prozent seiner Einwohnerinnen weiter in absoluter Armut leben. Aber eine Sache die lässt das Unternehmen dann eben doch in der Region zurück.
2: Das Leben nahe der Uranminen birgt auch ein unsichtbares Risiko, die radioaktive Strahlung. 140.000 Menschen leben noch in der Nachbarstadt Arlitz.
0: Machen wir es kurz. Die Reportage begleitet im Folgenden einen lokalen Aktivisten, könnte man sagen, durch die Stadt. ja Vorbei an Schrottplätzen, auf denen das Metall aus den ehemaligen Uranfabriken recycelt wird und Häusern, die aus diesem Schrott gebaut sind, ja, und das soll man sagen, es ist einfach alles verstrahlt, ja, die Balken in den Häusern, der Schrott auf der Straße, weit über noch akzeptablen Werten, ja, und 140.000 Menschen leben in diesem wirklich apokalyptischen Wasteland. Urano hat sich natürlich verpflichtet, regelmäßig Messungen durchzuführen und kontaminierte Häuser abzureißen, neu zu bauen, ja, aber offensichtlich geht man da auch mit ganz besonderer planerischer Sorgfalt vor, War abgerissen wurde zwar, aufgebaut allerdings nichts. Ja, und so errichten die Menschen ihre Häuser eben erneut aus dem verschreiten Schrott, der sie umgibt. Ja, und dementsprechend klare Worte findet eben auch der Begleiter, der Reporterin.
3: Wenn wir schon nichts von unserem Uran haben, sollen sie ihren Scheiß wenigstens dort behalten. Das heißt, alles, was verstrahlt ist, sollen die ordentlich lagern. Mehr
0: verlangen wir nicht. Aber da haben natürlich nicht genug, denn nicht nur der verstrahlte Schrott bleibt liegen.
2: Die Silhouette am Horizont. Fünf Kilometer vor Akkukon, das sind dort keine Berge, sondern 20 Millionen Tonnen radioaktiver Müll. Die Reste von fast 50 Jahren Uranförderung. Bei der Stilllegung des Bergwerks hat Orano sich verpflichtet, keine Spuren zu hinterlassen. Dafür
0: sind die Spuren aber eben doch recht eindeutig. Ja, wir reden hier nicht von ein paar kleinen Hügeln, sondern wirklich Bergen an Müll. Ja, die ganze Landschaften verändern. 120 Hektar atomare Müllhalter. Aber die Reporterin bekommen natürlich auch hier eine PR-Tour des Unternehmens geboten. Ja, stolz präsentiert man, dass doch alle Fabriken abgerissen worden seien und der Müll im Freien, also, da müssen man sich nun wirklich überhaupt gar keine Sorgen machen, ja? Und zum Beweis besucht man dann eines von zwei Krankenhäusern, die das Unternehmen der Region finanziert hat. Und die erste dort haben auch noch nie von Menschen gehört, die an der Strahlung krank geworden wären. Erneut nachgefragt bei den Einwohnern in der Stadt stellt sich dann allerdings heraus, viele haben ihre Männer, die in den Minen arbeiteten, früh verloren. Leberkrebs, Lungenkrebs, verschiedene Arten von Karzinomen, ja, Zufälle gibt's. Wie kann das nur sein? Der PR-Chef von Urano ist allerdings eindeutig, ja, Krebserkrankungen, die sind doch erfunden.
3: Die heutigen Resultate lassen keine Schlüsse auf einen Zusammenhang zwischen Erkrankungen und ionisierender Strahlung zu. Osra wird sich nicht Krankheiten ausdenken, nur um einen Teil der Bevölkerung zufriedenzustellen, der denkt, er sei krank. Wir vertrauen den Ärzten. Wir finanzieren Studien, wir finanzieren Ärzte und wir finanzieren eine von uns unabhängige Einrichtung. Für uns ist das ein gesellschaftliches Engagement, so sehen wir das.
0: Und die Studien kommen natürlich zu der klaren Erkenntnis, kein einziger Fall von strahlungsbedingten Krankheiten in über 50 Jahren Uranabbau. Na, wer es glaubt. Ja? Die Realität sieht wohl anders aus, wie unabhängige Forscher bestätigen. Ja, Für die Menschen in der Umgebung spielt das letztlich aber eh keine Rolle. Ja, Sie haben ja keine andere Wahl, als ihr Glück, in um die Minen zu suchen. Und wenn die Minen dann eben schließen, dann ist auch die erträumte Zukunft vorbei, wie auch dieser junge Mann eindrücklich zum Ausdruck bringt.
2: Nach seinem Studium in Elektrotechnik wollte Ali eigentlich bei Orano anheuern, wie auch sein Vater vor ihm. Doch heute stellt der Konzern niemanden mehr ein. Und er glaubt, auch das Bergwerk von Alit könnte in gut 20 Jahren schließen, sobald das Uran erschöpft ist.
4: Das war der
3: Traum aller jungen Leute von Alit, ein Job bei Orano. Denn die meisten Jungen von Alit, 90 Prozent, kennen nach ihrem Studium, wenn sie sich umschauen, nur die Arbeit in den Bergwerken. Ali hat ein technisches Abitur in der Tasche, aber heute nur diesen Job. Tee kochen.
0: Mit dem Ausbau sollte allerdings noch lange nicht Schluss sein. Ja, Die Heuschrecke zieht nur ein paar Kilometer weiter. Um dann die nächste Region und ihre Menschen für Jahrzehnte oder Jahrhunderte zu kontaminieren.
2: Nach Akokon und Arlit untersuchen die Teams von Orano den Boden 80 Kilometer weiter südlich, in Imuraren. Sie würden dort gerne eine neue Uranmine erschließen. 2028 soll es soweit sein.
0: Wir haben das jetzt recht ausführlich anhand dieser Doku besprochen. Ähm, aber schaut sie euch gerne an, ja, die eindrücklichen Bilder kann ich Ihnen natürlich nicht zeigen, genauso wie ich zahlreiche Einzelschicksale hier einigermaßen radikal rausschneiden musste, die aber, glaube ich, nochmal sehr sehr viel mehr vermitteln können, ja, wenn man die Menschen dann auch wirklich sieht und die Situation, in der sie sich befinden. Äh, blicken wir zum Abschluss des Segments noch einmal kurz auf die harten wirtschaftlichen Fakten, ja, also Niger hat ein BIP von gerade einmal 12 Milliarden US-Dollar. Im Jahr exportiert es Güter und Rohstoffe im Wert von 1,2 Milliarden Dollar. Ja, dem stehen Importe in Höhe von 3 Milliarden Dollar gegenüber. Obwohl Niger Agrarland ist, gehen 24 Prozent dieser Importe auf Nahrungsmittel zurück. Gleichzeitig machen 31 Prozent der Exporte Energierohstoffe aus, vor allem eben Uran mit denen das Unternehmen Urano einen jährlichen Umsatz von knapp 5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das ist übrigens genauso viele wie das staatliche Budget des Nigers, ja, Tendenz steigend, und damit eine französische Industrie am Laufen hält, die ein BIP von knapp 3 Billionen Euro erwirtschaftet. Ein Kilogramm Uran wiederum hat einen Weltmarktpreis von 260 Euro und Arbeiter, die ihr ganzes Leben in einer Mine geschuftet haben und früh an Krebs sterben, kriegen nach Schließung eine, einer der Minen, eine Abfindung in Höhe von 450 Euro, also die Hälfte eines durchschnittlichen nigrischen Jahresgehalts. Wie man das jetzt auch dreht und wendet und welche historischen und marktlogischen Argumente man auch anbringen mag, hier läuft einfach auf allen Ebenen etwas falsch. Und auch als französische Politik muss man sich dafür eigentlich verantwortlich machen. Ja, das sind einfach ganz üble, ausbeuterische Strukturen, die sich hier über 50 Jahre etabliert haben, mit fürchterlichen Langzeitfolgen für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes insgesamt und die Gesundheit vieler, vieler Einzelner. Und ich bin hier bewusst etwas abgewichen von der aktuellen Thematik des Putsches, um irgendwie die Dimension der Ausbeutung und auch der Ablehnung, die daraus entsteht, deutlich zu machen. Ja, wir haben einen der Menschen gehört und was er davon hält, welche Frustration sich gegenüber Frankreich aufstaut. Ja, und eine Frage formuliert, die natürlich die Menschen vor Ort bewegt und wütend macht und über die auch wir angesichts der geopolitischen Entwicklung nicht einfach hinweggehen können. Ja, wie kann das sein, dass dieses Land absolut nichts von seinen Rohstoffen hat? Ja, die Strukturen, die das bedingen und ihre Folgen, haben wir schon mit Blick auf die Wasserstoffprojekte in Westafrika besprochen. Und auch dort haben wir über weitere Negativbeispiele und auch die mit den neuen Energieträgern verbundenen Sorgen gesprochen. Und auch Niger kann man wohl als absolutes Negativbeispiel dafür nehmen, wie es nicht laufen sollte. Ja, wie es nicht laufen darf, aber wie es eben doch die Regel ist in vielen Ländern Afrikas, die unter dem Reichtum der Rohstoffe mehr leiden, als sie davon profitieren. Ja, ich meine, 50 Jahre Rohstoffausbeutung und nicht mal eine Eisenbahnlinie ist in dem Land entstanden. Ja, und die Bemühungen eines Präsidenten mögen noch so aufrichtig sein, den Wohlstand seines Landes steigern zu wollen, aber solange sich an diesen wirtschaftlichen Strukturen nichts ändert, bleibt die Armut und die berechtigte Frustration. Die Menschen sind ja nicht doof. Und auch wenn sie nicht unmittelbar von den Folgen betroffen sind, sie wissen, wie es in Frankreich aussieht und wie es auch in ihrer unmittelbaren Umgebung aussieht. Informationen über die Missstände in ihrem Land, die Verschmutzung, die un der unwürdige Umgang mit Menschenleben und das daraus erarbeitete Vermögen in Frankreich Sprechen sich rum, ja natürlich auch bis in die großen Städte des Landes. Und die Frustration und Ablehnung wird noch befeuert, zum Beispiel durch Besuche wie den von Macron 2017 in einer Union Burkina Faso, als das Land noch nicht an die neue Militärjunta untergefallen war, zusammen mit dem damaligen Präsidenten des Landes Kabore. Ja, der Clip ist auf Französisch, deshalb habe ich ihn nicht dabei. Aber zusammengefasst, während Macron von den Errungenschaften der Partnerschaft zwischen Burkina Faso und Frankreich schwärmt und die eigene Entwicklungsarbeit lobt, kommt es im Publikum zum Aufschrei. Einer der Studenten fragt, wenn es doch alles so toll wäre, wie könne es denn dann sein, dass es ständig zu Stromausfällen komme, die Uni seit Jahrzehnten immer weiter herunterkommt und schlecht verkabelt sei? Und Macron antwortet darauf einigermaßen suffisant, also das sei ja nicht sein Job. Ja, damit habe er nichts zu tun und verweist auf den nebenstehenden Präsidenten. Dieser verlässt aus Protest den Raum, während Macron ihn noch nachruft. Kein Witz. Hallo, gefolgt von, er geht um die Klimaanlage zu reparieren. Unabhängig davon, ja, wie viel direkte Verantwortung Macron für die Verkabelung der Uni trägt, Clips wie dieser verbreiten sich in Westafrika millionenfach ja, durch die sozialen Netzwerke. Sie bestätigen den Eindruck eines paternalistischen Frankreichs und eines Westens mit dem fortlaufenden Selbstverständnis einer Kolonialmacht, blind und ignorant gegenüber der eigenen Verantwortung. Es ist also kein Wunder, dass eine der ersten Maßnahmen von Ibrahim Traoué, Militär und neuer starker Mann Burkina Faso nach dem Putsch 2022, darin bestand, die französischen Truppen des Landes zu verweisen, alle Gold- und Urangeschäfte mit Frankreich einzustellen und eine Allianz mit den Nachbarstaaten Algerien, Mali und Guinea auf die Beine zu stellen. Gegen den westlichen Imperialismus. Ja, auch wenn erhebliche Zweifel angebracht sind, ob das öffentliche Narrativ so stimmt. Ja, auch weiterhin exportiert Burkina Faso Uran und Gold Richtung Frankreich. Doch von seinem Volk wird er eben dennoch bejubelt, ja, für seine aggressiven Reden gegenüber Frankreich und dem Westen, vor allem aber auch, weil er die Frage stellt, die viele seit Jahren eben beschäftigt, ja, wo ist unser Reichtum hin? Wie kann das sein, dass Frankreich an uns reich geworden ist und wir in sich zuspitzender Armut und Ausbeutung verharren? Ja, egal ob nun nur politische Agenda, um die Bevölkerung auf die eigene Seite zu ziehen oder innere Überzeugung, die Ablehnung gegenüber den Westen ist verbindendes Element geworden zwischen den BürgerInnen und dem neuen Militärregime. Aber wenn man mit dem Westen gebrochen hat, und der eben nun auch wie im Niger erstmal alle seine Unterstützung an Entwicklungshilfe gestrichen hat, an irgendwen müssen die Rohstoffe ja als wertvollstes Gut verkauft werden. Irgendjemand muss investi investieren in Infrastruktur, Wasserversorgung, Strom. Und wenn man auf Konfrontationskurs geht mit Europa, egal ob geheuchelt oder real, dann muss man mit Konsequenzen rechnen, die man zumindest mittelfristig irgendwie ausgleichen muss. Ja, gerade wenn sich die Lage zuspitzt, Sanktionen und wirtschaftliche Vergeltungsmaßnahmen folgen. Aber Russland ist ja da. Zumindest genauso öffentlichkeitswirksam wie Ibrahim Traoué. Ja, zuletzt auf dem Afrikagipfel erst vor ein paar Wochen demonstrierte man Einigkeit. Ja, Russland, das sei wie Familie, gab Traoré, den angereisten Journalisten zu verstehen. Man teile dieselbe Geschichte, als vergessene Menschen der Welt missbraucht für den Kampf im Zweiten Weltkrieg, für die einem nie gedankt worden sei und weiterhin Opfer von Imperialismus und Neokolonismus. Ja, eine Erzählung, die er mit Wladimir Putin teilt und die bei all der Propaganda, die da mitschwingt, eben auch einen wahren Kern hat. Ähnliches haben wir auch mit Blick auf Südafrika in der ersten Folge gesprochen. Ja, und nach seiner Rückkehr vom Afrika-Gipfel wird Traoré eben zu Hause in burkina Faso auch überschwänglich empfangen. Ja, auch dort waren Menschen mit russischen Flaggen auf der Straße, wie wir sie jetzt auf den Bildern aus dem Niger gesehen haben, und der Präsident kam mit klarer Botschaft zurück. Zusammen mit Russland werde man nun das schaffen, was in 100 Jahren französischer Besetzung nicht gelungen sei. Strom und Wasser für alle. Wie gesagt, man mag davon halten, was man will es als Propaganda abtun, ja, die das Volk befrieden soll, während es weitergeht wie bisher und nur eine neue Elite verdient. Aber der Vorwurf lässt sich kaum Ja, Dass Jahrzehnte, teils Jahrhunderte der französischen und europäischen Involviertheit in Afrika vielfach nichts erreicht haben und große Teile der Bevölkerung in Westafrika heute genauso arm dran sind, wenn nicht sogar noch ärmer, wie schon vor 50 Jahren. Vielfach wiederholte und großen Szene gesetzte Auftritte ausländischer Staatschefs für einen Neuanfang und Begegnungen auf Augenhöhe zum Trotzjahr oder was man sich da auch immer wieder neu ausdenkt. Ja, und dass sie nur mit jemand anders das Glück versuchen ja und ihnen der Krieg in der Ukraine dabei herzlich egal ist, zumindest die Motive lassen sich, glaube ich, nachvollziehen. Damit haben wir jetzt schon etwas vorweggenommen, was wir nachher noch ausführlicher besprechen werden, wenn es um die Zukunft Westafrikas geht, aber wir kehren noch einmal zurück zum europäischen Engagement, denn Rohstoffe sind ja nur ein Teil der Realität, die andere befasst sich im weitesten Sinne mit Migration, Flucht und vor allem dem europäischen Engagement dagegen. Erstmal vorweg, die Kopplung von Entwicklungsgeldern an migrationspolitische Konditionen ist prinzipiell nichts Neues. Ja? Bereits seit den 1990er Jahren werden Zahlungen als Instrument der Disziplinierung oder auch im Rahmen von Rücknahmeabkommen eben gezielt eingesetzt. Ja? Und der Fluss von Entwicklungsgeldern verschob sich dabei eben je nach geografischer und geopolitischer Bedeutung von Migrationsrouten und entsprechenden Macht- und ja Während Anfang der 2000er Jahre der Fokus auf Interventionen, in West- und nordafrikanischen Transitstaaten lag, werden heute eben auch zunehmend Kooperationen mit zentralafrikanischen Staaten und der Region am Horn von Afrika angestrebt. Wichtige Meilensteine waren dabei der Europäische Gesamteinsatz für Migration, kurz GAM, und die erste euroafrikanische Ministerkonferenz zur Migration und Entwicklung 2006 in Rabat, die jene Migrationstheorie festhält, und etablierte die heute allgegenwärtig ist, nämlich die Unterscheidung in legale und illegale Migration ja und eine neue Grenzziehung der Einflusssphäre europäischer Migrationsinteressen eben weit über die eigenen Grenzen hinaus. Und eine damit verbundene schrittweise Etablierung und auch Verschiebung entwicklungspolitischer Fördertöpfe im Sinne der Migrationsbekämpfung. Alles legitimiert natürlich durch einen humanistischen Anspruch, den ich jetzt hier nicht lange ausbreiten muss. ja Er ist uns allen noch aus den letzten Verhandlungen des europäischen Asylrechts bekannt. Kurz zusammengefasst. Jede Maßnahme, jeder überwiesene Euro für Grenzschutz und Unterbindung von Fluchtrouten käme ja zuallererst den Menschen zugute, die sich auf den gefährlichen Weg machen. Dabei sollten sie doch eigentlich wissen, dass in Europa für sie keine Zukunft ist und auf dem Weg dorthin nur der Tod wartet. Deshalb sollten alle Staaten in Europa wie in Afrika ein Interesse daran haben, diese Menschen quasi vor ihrer eigenen Entscheidung zur Flucht zu schützen, ja, und gar keine, und erst gar keine Hoffnungen schüren, ja, die sich am Ende eben eh nicht erfüllen lassen. Ja, wie gesagt, wir kennen das Muster zur Legitimierung von massierten Grenzschutz. Ja, im Zweifelsfall argumentiert Europa oder auch die deutsche Bundesregierung mit der Skrupellosigkeit von Schmugglern, Terroristen und Menschenhändlern, um auch noch die brachialsten eigenen Maßnahmen gegen Migration irgendwie zu rechtfertigen und zu legitimieren. Ja, und die Legitimierung zur Ausschüttung von Geldern zum Grenzschutz in afrikanischen Staaten hat sich insofern seit den 1990er Jahren eigentlich auch kaum verändert. Sehr wohl aber eben die realen Zustände in der Region. Die politischen Umbrüche im nordafrikanischen Raum ab 2010, 2011 ließen bestehende Grenzsicherungen am Mittelmeer zusammenbrechen und zeigten die Fragilität der aufgebauten Allianzen auf. Die Lehre daraus? Effektives Grenzmanagement erfordert eine direkte Steuerung durch lokalen Grenzschutz, durch Sicherheitsinstitutionen, die auch für die beteiligten Drittstaaten einen eigenen Sinn ergeben, zumindest einen finanziellen. Ja, und durch die neuen bilateralen Vereinbarungen wie Mobilitätspartnerschaften mit Marokko und Tunesien versucht die EU eben seitdem die Kontrolle im Mittelmeerraum zurückzuerlangen und verspricht im Gegenzug Entwicklungs- und Mobilitätsvorteile. Das bedeutet, heute steht Migrationskontrolle im Fokus der Entwicklungsarbeit in Nord- und Westafrika. Ja, noch einmal verschärft durch die Verwerfung ab 2015. Denn die EU und Deutschland haben eben spätestens in den Nachwehen der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 erkannt, wenn das erste Ziel ist, ja und soweit das Einzige, auf das man sich in Europa einigen kann, dass möglichst wenig Menschen den Kontinent erreichen, dann ist eine Einbeziehung afrikanischer Drittstaaten und einer global ausrichteten, finanziell extrem gut ausgestatteten und ja auch skrupellosen Migrationsagenda eigentlich alternativlos. Und der euroafrikanische Migrationsgipfel in Valletta ist als Reaktion auf diese Erkenntnis zu verstehen. Dort wurde ein europäischer Treuhandfonds eingerichtet, der deutlicher als je zuvor auf die Einbeziehung der Entwicklungsarbeit in das Management von Migration abzielt. Und damit wird erstmals ein Instrument geschaffen, das maßgeblich Agenturen der Entwicklungszusammenarbeit, wie die GIZ, ja, die Staatliche Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GmbH, mit der Implementierung eines migrationspolitischen Aktionsplans beauftragt. Und seitdem fließen die größten Ausschüttungen für Entwicklungsarbeit aus EU-Fördertöpfen konstant in Richtung der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit oder vergleichbare Organisationen in Europa, die Entwicklungszusammenarbeit unmittelbar an migrationspolitische Ziele koppeln. Gespeist durch den eingerichteten Treuhandfonds, der sich wiederum, wie auch auf dem Gipfel festgehalten würde, aus Töpfen wie dem Europäischen Entwicklungsfonds speist. Machen wir es also kurz, weil es ist ein recht kompliziertes System, aber wie schon bei Frontex lagert die EU ganz gezielt Geld, das eigentlich spezifischen Einschränkungen für humanitäre Entwicklungshilfe, Infrastruktur und Bildung unterworfen ist, in einen Treuhandfonds der migrationspolitischen Entwicklungsarbeit um und von dort aus landet es dann bei einer Vielzahl von, sagen wir mal, nicht ganz so humanitären Ausbildungs- und Bauprojekten. Und ebenfalls auf dem Valletta-Gipfel entstand zudem das Konzept der sogenannten Migrationspakte. Als maßgeschneiderte Verträge mit Drittstaaten zur Steuerung von Migration. Und die europäische Entwicklungsarbeit wird dabei eingebunden, um die, Zitat, Anstrengungen der Länder zu honorieren, die bereit sind, bei der Migrationssteuerung wirksam mit der EU zusammenzuarbeiten und um Konsequenzen für jene sicherzustellen, die es verweigern. Ja, das ist ein Zitat <lacht> aus dem Text selbst. Und dieses More-for-more-Prinzip beinhaltet natürlich auch ein Less-for-less-Prinzip, ja, ausformuliert, ihr seid bereit, unsere Vorgaben und unserem Plan zur Begrenzung von Migration zu folgen, Partnerschaften zu unterzeichnen, die eure Verpflichtungen festhalten, darunter auch Rücknahmevereinbarungen, bauliche Grenzschutzmaßnahmen und die Aufstellung eigener militärischer Grenzschutzeinheiten, wunderbar, ja, wir sind gerne bereit, die Kosten dafür als Entwicklungshilfe für euch zu unternehmen, was Ihr wollt Menschen nicht davon abhalten, euer Staatsgebiet zu überqueren oder die eigene Bevölkerung an Flucht hindern? Ah, ja schade, dann können wir leider auch nicht so viel Entwicklungshilfe ausschütten. Das ist ja ein wichtiger Teil der humanitären Zusammenarbeit. Das können wir euch so nicht durchgehen lassen, sorry. Ja, vielleicht denkt ihr dann doch nochmal über eine Migrationspartnerschaft nach. Es klingt und es ist brutal, aber es ist inzwischen eben die Realität europäischer Entwicklungszusammenarbeit. Waren die afrikanischen Staaten früher vor allem den fiskalischen Vorgaben internationaler Organisationen wie dem EWF zur Marktöffnung und Austerität unterworfen, verfolgt auch die EU heute mit dem Großteil ihrer Gelder nicht nur eine wirtschaftspolitische Agenda, sondern vor allem eine migrationspolitische. Und im Zuge dieser Bemühungen um den Abschluss solcher Migrationspakte haben auch Besuche europäischer PolitikerInnen in afrikanischen Staaten massiv zugenommen, ja. Vor 2015 interessierte sich absolut niemand für Niger. Ja, 2016 aber besuchte ihn Angela Merkel zum ersten Mal, viele weitere Besuche sind gefolgt, ja. Auch Olaf Scholz machte erst auf seiner letzten Afrika-Reise Halt in Niger und lobte die migrationspolitischen Bemühungen der Region, und auch in jedem anderen Land, das er besuche, spielt die Frage der Migration eine fast übergeordnete Rolle. Ja, und euroafrikanische Migrationspolitik geht dabei eben heute über punktuelle, bilaterale Kooperationen weit hinaus. Ja, und zeigt sich eben in einer Reihe von wirklich fest institutionalisierten Gipfeln, Dialogen und Strategiepartieren. Ja, sie ist fest verankert in der kooperativen Politik zwischen Afrika und Europa. Ja, man könnte fast sagen, sie ist der Kern dessen. Zumindest, wenn man in Richtung West- und Nordafrika blickt unmittelbar verbunden mit einem zweiten großen Feld, nämlich der Terrorismusbekämpfung. Ich habe das hier bewusst kurz gehalten, viel mehr könnte man noch darüber sagen, aber ich glaube, es ist wichtig, es mit aufzunehmen. Ja, Wir haben gerade erst darüber gesprochen, wie die wirtschaftlichen Interessen und was daraus entsteht, das Verhältnis gerade zu den jeweiligen Gesellschaften im Interessengebiet negativ prägen und das migrationspolitische Engagement Europas und auch das Deutschlands komplementieren dieses Bild und wirken zudem auch, demokratischen Bemühungen im Niger aktiv entgegen. Ja, wie viel Geld genau die EU auch im Niger unmittelbar oder indirekt in den Grenzschutz investiert hat, ist nicht so ganz klar, aber man kann davon ausgehen, dass ein Großteil der geflossenen Gelder auf die eine oder andere Weise mit dem Komplex der Migrationsbekämpfung zu tun haben. Ja, seien es Kosten für den Bau von Grenzzäunen, oder im Niger vor allem eines gigantischen Grenzwalds aus Sand, der an der algerischen Grenze wirklich lang wie die chinesische Mauer durch die Grenzzone flügt und Binnenmigration massiv behindert. Ja, Verträge zur Rücknahme nigrischer Geflüchteter aus Europa im Gegenzug für Mittel für den Ausbau der Infrastruktur und Verwaltung. Oder die Ausbildungsmission nigrischer Soldaten durch die Bundeswehr, die neben dem Kampf gegen den Terror natürlich auch zum Grenzschutz ausgebildet werden. Überall, wo das Logo der EU oder der westlichen Partner prangt, kann man davon ausgehen, dass Bekämpfung der Migration mit drinsteckt. Entweder direkt oder finanziert durch Vereinbarungen mit der nigrischen Regierung. Und als eines der Haupttransitländer für Flüchtende kommt den Niger dabei auch mit Blick auf die Unterbindung von Migrationsbewegungen eben eine herausgehobene Rolle zu, mit fatalen Folgen im Großen wie im Kleinen. Viele Jahrhunderte lang konnten Migranten den Niger einigermaßen problemlos durchqueren. Er galt als das Durchgangstor für Menschen aus ganz Afrika auf ihrem Weg Richtung Libyen. Durch Niger verlaufen einige der ältesten Handelsrouten der Welt, über die historisch bis in jüngste Zeit auch viele AfrikanerInnen zwischen verschiedenen Staaten einigermaßen frei unterwegs waren, um Arbeit zu finden, oder weil sie irgendwie die Tuareg als Nomaden zwischen den Staaten und verschiedenen Weidegründen unterwegs waren. Dass genau dieselben Routen und Wege durch die Wüste auch von einem Großteil der Menschen genutzt wurden, die aus Zentralafrika oder anderen Regionen der Sahelzone Richtung Nordafrika fliehen wollten, das war Staaten wie Niger die längste Zeit herzlich egal. Und innerhalb von 50 Jahren entwickelte sich daher ein florierender Markt, um den Transport durch die Wüste, Karawanenführer, Versorgungspunkte, ganze Städte und Gruppen, wie eben die Tuareg, die davon lebten, Menschen durch die Wüste zu bringen. Rund 120.000 Migranten wurden laut der Internationalen Organisation für Migration allein 2015 durch das Land geschleust. Und Wüstenstädte wie Agadez funktionierten dabei als zentraler Umschlagpunkt. Kurz zusammengefasst, Migration, das war ein ganz eigener und auch entscheidender Wirtschaftszweig in der Region. Ende 2015 änderte sich dann allerdings alles. Ja, die Europäische Union schloss mit dem Niger einen sogenannten Migration Compact ab. Ja, das ist genau das, was wir gerade angerissen haben. Und der Deal... Das zentralafrikanische Land macht seine Grenzen dicht und dafür fließt sehr viel Geld aus Berlin, Paris und Brüssel nach Niger. Die EU und allen voran Bundeskanzlerin Angela Merkel feierten die neue Migrationspartnerschaft als humanitären Erfolg, mit dem das Sterben auf dem Mittelmeer beendet werden könnte, wenn es Migranten gar nicht bis an die libysche Küste schaffen. So die Idee könnten sie ja auch nicht ertrinken. Na, die Erzählung kommt uns irgendwie bekannt vor, oder? Und zentraler Bestandteil dieser neuen Partnerschaft war ein auf Druck der EU verabschiedetes Gesetz gegen den, Zitat, illegalen Handel mit Migration, das vom Parlament beschlossene Gesetz 2015-036, das über klare Restriktionen und möglichst drakonische Strafandrohungen den Transport von Migranten verhindern sollte. Transportdienstleister, Anbieter von Unterkünften oder Vermittler bis zum Erlass dieses Gesetzes war ihre Tätigkeit in dem Land, das seit jeher Migration gewöhnt ist und auch davon lebt, absolut egal. Absolut legal. Aber jetzt wurden sie eben kriminalisiert. Egal ob direkte Unterstützung beim irregulären Grenzübertritt, Durchreise durch das Land oder auch nur Hilfe bei der Routenplanung, sie alle müssen nun fürchten, von der Polizei festgesetzt zu werden, wenn sie Menschen durch das Land transportieren und dafür bis zu 30 Jahre ins Gefängnis zu kommen. In der Praxis der Menschen, die im Schleppergewerbe tätig sind, bedeutet das Arbeitslosigkeit oder Rückzug in den Untergrund. Und erwartbar werden die meisten Option Nummer zwei. Und man sollte sich hier keinen Naivitäten hingeben, ja, auch wenn der Begriff Schlepper uns an Bilder von Menschen denken lässt, die andere ohne Motor in einem verrosteten und überfüllten Boot auf dem Mittelmeer zurücklassen, der Transport von Menschen durch Niger war die längste Zeit eine recht sichere Angelegenheit. Ja, die allermeisten erreichten ihr Ziel, ohne größere Probleme. Gerade weil eine offene Wirtschaft darum herum gewachsen war. Ja, die ein Interesse daran hatte, den Geldfluss am Laufen zu halten und das Geschäft nicht auf andere Routen zu verlagern. Ja, diese Entwicklung löst eben erst das Gesetz 2015-036 aus, dass die Fahrer zwang eben in den legenden Gebiete der Wüste auszuweichen und damit das Risiko zu erhöhen, wenn der Pickup oder Lastwagen dort eine Panne hatte. Und sollte es eben dazu kommen, dann fliehen sie eben nun zu Mais, weil sie selbst nicht bestraft werden wollen und für die Passagiere sinken die Chancen in der Wüste an Wasser zu gelangen auf diese Weise beträchtlich. Allein durch diese Verlagerung auf andere Routen und eben auch die Kriminalisierung der Fahrer haben die Überlebenschancen der Passagiere eben rapide abgenommen. Ja, aber das Gesetz betrifft natürlich nicht nur das Geschäft mit dem Transport von Migranten und Flüchtenden, die vielleicht nach Europa wollen und zerstört einen über lange Zeit gewachsenen Erwerbsbereich in einem ansonsten armen Land, sondern betrifft natürlich zwangsläufig auch alle anderen Menschen, die im Niger als Binnenmigranten unterwegs sind oder Arbeit in einem der Nachbarländer suchen. Wie zum Beispiel die Tuareg, die sich in der Region eine durchaus erfolgreiche Wüstentourismusindustrie aufgebaut hatten. Oder die Wanderung von Arbeitskräften, die in Afrika traditionell zwischen verschiedenen Regionen wechseln. Ja, sie alle werden nun potenziell kriminalisiert und faktisch demobilisiert. Von einem Tag auf den anderen verändert sich das Land durch das Gesetz also radikal. Aus freier Bewegung über Jahrzehnte, ja Jahrhunderte etabliert, eingebunden in die regionalen Märkte, wird ein System der willkürlichen Unsicherheit, wenn man auf diesen Wegen bleibt. Womit der ganzen sozialen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Strukturen der Region ein empfindlicher Stoß an zentraler Stelle versetzt wird. Und wie absurd das ist, das wird auch dadurch deutlich, dass die Regierung von Niger über die Behinderung der Freizügigkeit auch gegen die gesetzliche Rahmung der ECOWAS, der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, verstößt, die auch genau dafür ins Leben gerufen wurde und bei der Niger selbst Mitglied ist. Niger schränkt die Freizügigkeit nun auf Druck der EU ein und das bedeutet de facto, also ein Rückschritt in der Entwicklung überstaatlicher Institutionen in Afrika präsentiert von ihrer EU. Und die nennt das Ganze übrigens eine, Zitat, erfüllte Mission. Aber ohne jetzt wieder einen Wut abzurutschen, ich glaube, es ist klar, wesentlich ignoranter kann man mit einer Weltregion und den Menschen, die dort leben, eigentlich nicht umgehen. Viel ließe sich anfügen, aber ich glaube, die beispielhafte Betrachtung macht deutlich, warum Europa erstmal ganz grundsätzlich keinen guten Ruf in der Bevölkerung hat. Und noch wesentlich schlimmer eben auch negativ auf die Legitimität der demokratischen Regierung eingewirkt hat. Ein Großteil der Menschen im Niger ist gegen die Maßnahmen zur Migrationsbekämpfung. Viele gingen deshalb wiederholt auf die Straße und protestierten gegen die Partnerschaft mit der EU, allerdings ohne Erfolg. Ja, der jetzt abgesetzte Präsident verbot lediglich die Demonstrationen und ließ sie im Zweifel zwei niederschlagen. Aber eine nigrische Regierung befindet sich natürlich auch durch die Rahmensetzung der EU, Ganz grundsätzlich immer an einer Zwickmühle. Ja, das Land ist so arm und wirtschaftlich so wenig entwickelt, dass es zwangsläufig auf Unterstützung von außen angewiesen ist. Diese bekommt es aber in erster Linie für migrationspolitische Maßnahmen, die von der Bevölkerung nicht mitgetragen werden und die einen entwicklungspolitischen Fokus setzen, der die Menschen eher ärmer gemacht hat, als ihnen zu helfen ein fataler Teufelskreis, der die Demokratie aushöhlt, bis zu dem Punkt, wo viele BürgerInnen ihre Regierung lediglich noch als Marionette des Westens wahrnehmen und sogar begrüßen, dass sie durch das Militär gestürzt wird. Denen es wiederum sehr leicht fällt, anhand der fatalen französischen und europäischen Politik in der Region zumindest unmittelbar Zuspruch für ihren Kampf gegen Korruption, französische wie europäische Politik in der Region zu schüren und sich selbst als Befreier zu inszenieren und zu etablieren. Ja, das heißt nicht, dass die EU oder Deutschland unmittelbar für den Putsch verantwortlich seien, aber es gehört eben zum Bild eines Landes hinzu, das unter massiven Druck steht. Sowohl durch geografische, klimatische als auch demografische Bedingungen, wie eben auch dadurch in einem europäischen Interessenfeld zu liegen. Und auch Europa setzt seine Interessen eben einigermaßen brachial durch. Ohne Rücksicht auf Verluste von Menschenleben und Demokratie und ohne die Weitsicht zu erkennen, dass das alles auch bei den eigenen übergeordneten Zielen wo eher kontraproduktiv wirkt. Und da haben wir jetzt noch nicht mal die Folgen der Terrorismusbekämpfung in der Region besprochen, aber ich glaube, das bittest dich genug, darüber sprechen wie vielleicht ein anderes Mal. Und man kommt nicht umhin, festzustellen, dass auch die EU und Frankreich an der Tatsache, dass die Demokratie in dieser Region nicht bestehen kann, einen erheblichen Anteil tragen. Und deshalb ist es auch in der Berichterstattung gerade ein bisschen schwer zu ertragen, wenn dann davon gesprochen wird, dass jetzt der Stabilitätsanker, auf den man noch so viel gesetzt hatte, den man noch so sehr unterstützt hatte, ja, der so ein wichtiger Partner des Westens ist, jetzt einem plötzlich wegbricht, ja, also, sorry, aber da muss man einfach mal auf die eigene Politik der letzten 20 Jahre gucken und da muss man sich auch nicht wundern, ja, warum es die Demokratie schwer hat, in dieser Region zu bestehen. So, bevor wir uns jetzt hier aber weiter aufregen, kommen wir stattdessen, ähm, nun endlich zu den Ereignissen der vergangenen Woche, nämlich dem Putsch und seinen Auswirkungen.
4: Chaos und Plünderungen nach dem Staatsstreich in Niger. Hunderte Menschen zogen durch die Hauptstadt Niamey, zündeten Autos an und plünderten das Parteibüro des abgesetzten Präsidenten Mohamed Basum. Die Armee hatte sich dem Putsch der Präsidentengarde gegen Präsident Basum am Donnerstag angeschlossen. Basum selbst hatte in sozialen Medien dazu aufgerufen, die hart erkämpften Errungenschaften der Demokratie zu retten. Offen blieb zunächst, wer seine Aufgaben übernehmen wird. Unterstützer des Putsches versammelten sich vor der Nationalversammlung in der Hauptstadt, schwenkten russische Flaggen und skandierten antifranzösische Slogans. Als Zeichen des Missfallens gegenüber der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich.
3: Nach dem Putsch im Niger vor wenigen Tagen hat die Afrikanische Union den Rebellen ein Ultimatum gestellt. Der Friedens- und Sicherheitsrat der AU forderte, dass sich die Militärs wieder zurückziehen und innerhalb von 15 Tagen die verfassungsmäßige Ordnung wiederherstellen. Andernfalls würden erforderliche Maßnahmen durchgeführt, hieß es. Man verurteile den Sturz der gewählten Regierung Nigas aufs Schärfste. Zuvor hatten die Putschisten vor jedweder Intervention aus dem Ausland gewarnt. Anführer General Omar Chiani, der sich selbst zum neuen Machthaber des westafrikanischen Landes erklärt hatte, versprach, sich an alle internationalen Verpflichtungen Nigas halten zu wollen. Die ECOWAS, die Wirtschaftsgemeinschaft westafrikanischer Staaten, wollte an diesem Sonntag eine Dringlichkeitssitzung abhalten.
4: Die UN und europäische Staaten bekräftigten ihre Kritik am Vorgehen der Militärs. Lassen Sie es mich klar sagen, die Vereinten Nationen verurteilen den Angriff auf die demokratisch gewählte Regierung aufs Schärfste und unterstützen die Bemühungen der ECOWAS und der Afrikanischen Union um die Wiederherstellung der Demokratie. Gestern habe ich mit Präsident Basum gesprochen, um ihm unsere volle Solidarität zu bekunden. Jetzt möchte ich mich direkt an diejenigen wenden, die ihn festhalten. Lassen Sie Präsident Basum unverzüglich und bedingungslos frei. Hören Sie auf, die demokratische Staatsführung des Landes zu behindern. Respektieren Sie die Rechtsstaatlichkeit. Also,
0: bevor wir uns jetzt in Spekulationen stürzen, ja, wir trauen uns heute mal ein bisschen an das Spekulieren. Einmal vorweg. Die Lage ist momentan noch etwas uneindeutig. Wenn ihr das hier hört, dann haben wir vielleicht schon die nächste Stufe der Eskalation erreicht. Vielleicht aber auch, und das kann man nur hoffen, hat sich das Tempo aber auch etwas verlangsamt. Und das Schlimmste steht noch aus oder es kommt erst gar nicht dazu. Und momentan sieht es eher nach Letzterem aus. Ohne dass ich darauf jetzt irgendeine Gewehr geben würde. Ja, wenn eine Region erstmal im Ausnahmezustand befindlich ist, wie jetzt gerade. Ähm, das wissen wir auch aus anderen Konflikten. Ähm, Kleine Fehltritte, ja, Zufälle, Missverständnisse können reichen, damit so ein Pulverpass explodiert, egal wie sehr alle Beteiligten daran interessiert sind zu deeskalieren. Das heißt, man muss diesen Weg der Deeskalation im Zweifelsfall konstant weiter vorantreiben. Ich glaube, die EU und auch Nigeria ähm, und die Nachbarstaaten haben in den letzten Tagen einige Schritte in diese Richtung gemacht. Aber wie gesagt, momentan ist die Situation noch einigermaßen unentschieden. Fassen wir den aktuellen Stand also nochmal kurz zusammen. Am 26. Juli putschen Teile des Militärs, genauer der Präsidentengarde gegen die demokratische Regierung und ihren Präsidenten Mohammed Bazoum, genauer einer seiner ehemals, muss man wohl sagen, engsten verbündeten und essentiellen Glied in der Sicherheitsstruktur des Landes, nämlich Abdurrahame Chiani. Der Putsch geht weitestgehend ohne Gewalt vonstatten. Innerhalb von ein paar Stunden bringen die Putschisten den Präsidenten in ihre Gewalt. Parallel dazu laufen bereits Verhandlungen mit den anderen Bereichen des Militärs, der Polizei, Marine und Co., ja, sich dem Putsch eben anzuschließen und mit vollendeten Tatsachen konfrontiert oder vielleicht auch schon vorher eingeweiht, tritt der gesamte Sicherheitsapparat des Landes über auf die Seite der Putschisten. Ja, noch am Abend des 26. Juli tritt Tiani vor die Kameras, hinter sich die versammelte Militärführung des Landes und erklärt die nigrische Demokratie für beendet oder zumindest mal die Regierungszeit von Basu. Und in den Stunden darauf wird eben auch die Verfassung des Landes de facto abgeschafft. Und dann steht der Putsch in einer Reihe von politischen Verwerfungen, die sich seit 2021 in der Region vollziehen. Zuerst Burkina Faso, dann Mali, nun Niger. Ja, wie schon erwähnt, sie alle haben nun neues Führungspersonal und damit ist unmittelbar auch eine zumindest formulierte Emanzipation von den alten Partnerschaften mit dem Westen und vor allem Frankreich verbunden. Nun wäre das in normalen Zeiten so bitter, es ist nicht weiter außergewöhnlich. Ja, Wir haben schon über den Sudan und Mali gesprochen in diesem Zusammenhang und viele Länder der Region haben eine ähnlich zerrüttete jüngste Geschichte hinter sich, Ja, in denen sich Diktaturen immer wieder gegenseitig abgelöst haben durch verschiedene Formen von Putschen und politischer und militärischer Agitation. Ja, Auch Nigers Präsident war erst der zweite in der Geschichte des Landes überhaupt, aus, der aus demokratischen Wahlen hervorgegangen ist. Ja, Und selten sind solche Entwicklungen den Abendnachrichten <lacht> hier Mehr als eine Kurzmeldung wert. Aber wir leben eben nicht in normalen Zeiten. Ja, drei Nachbarländer in drei Jahren, das lässt aufhorchen, das klingt nach einem Trend. Und dass alle drei damit in Zeiten eines internationalen Konflikts, der in der Ukraine begann und sich inzwischen gedanklich wie politisch massiv ausgeweitet hat, auch eine Abkehr von den westlichen Partnerschaften und der westlichen Hegemonie anstreben, eben noch umso mehr. Und auch wenn die meisten Deutschen nicht viel über die Region wissen, über Russland und die Wagner-Gruppe haben sie inzwischen sehr viel zu lesen bekommen. Ja, und den wenigsten von uns wird daher entgangen sein, dass auch diese Interessen in der Region haben und da im Fall von Wagner eben auch sehr direkt militärisch aktiv sind. Ja, auch wir haben ja schon darüber gesprochen. Es ist also wenig verwunderlich, dass der Machtwechsel im Niger sehr unmittelbar im Kontext der internationalen Verwerfung gelesen wurde und am nächsten Tag in allen größeren westlichen Zeitungen auf der Titelseite prangte. Ja, das Gefühl scheint sich durchzusetzen, hier eine Schlacht verloren zu haben um die Herzen der internationalen Gemeinschaft im Ringen zwischen dem Westen und Russland oder zumindest mal eine weitere strategische Niederlage eingesteckt zu haben, die in einer Reihe von Zurückweisungen der Länder des globalen Südens steht, die der Westen doch eigentlich auf seine Seite gegen Russland ziehen wollte. Und die Menschen im Niger bieten auch gleich eindrückliche Bilder, um diesen Eindruck zu bestätigen. Ja, in den Stunden nach dem Putsch kommt es zu allerlei Aufruhr auf den Straßen, Menschen plündern den Palast des, wie wir jetzt schon wissen, recht unbeliebten Präsidenten, zünden Autos an und feiern das Ende der Regierung. Die Szenen wirken chaotisch, hitzig, aber zu größeren Gewaltausschreitungen kommt es nicht. Öffentlich findet sich keine Opposition, die dem Putsch entgegentreten würde. Ganz im Gegenteil scheint sich vor allem große Freude breit zu machen über das Ende der Regierung und den Einfluss Frankreichs, der damit wohl unmittelbar in Verbindung gesetzt wird. Und dass Menschen dafür in den Großstädten im Süden des Nigers auf die Straße gehen und dort französische Flaggen zerreißen, raus mit Frankreich, raus mit Macron skandieren, während sie ebenso russische Flaggen schwenken und Putins Namen jubelnd internationalen Kamerateams entgegenbrüllen das merkt man auch der Berichterstattung der folgenden Tage an, ist zugleich Bestätigung als auch Albtraum. Ja? All der Sorgen, die man mit der neuen internationalen Unsicherheit, dem Ringen um Einflussfären, oder Vorstellung eines Kalten Krieges 2.0 in Verbindung bringt. Und während die Bilder der flaggenschwenkenden und flaggenzerreißenden Menschen im Niger noch um die Welt gehen und zahlreiche Spekulationen in Medien und ja, auch auf Twitter <lacht> hervorrufen, reagiert auch die internationale Gemeinschaft erstmal drastisch, allen voran die ECOWAS. Ja, nur für die, denen die Organisation noch kein Begriff ist. Die ECOWAS ist die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, die sich inzwischen aus 17 Staaten der Region zusammensetzt. Darunter Mali, Burkina Faso, Mauritanien, Niger, als auch politischen und wirtschaftlichen Schwergewichten der Region. Ja, allen voran Nigeria, Ghana und Senegal. Ich will jetzt hier nicht zu so viel über die Organisation ausführen, das machen wir mal an anderer Stelle. Festhalten sollten wir aber... Obwohl die afrikanischen übernationalen Organisationen wie die ECOWAS oder auch die Afrikanische Union hierzulande weiterhin einigermaßen unter dem Radar fliegen, haben sich gerade in den letzten 20 Jahren zunehmend als ambitionierte und auch effektive Organisationen herausgestellt. Aus den ehemaligen französischen Kolonien hervorgegangen, bemüht sich die ECOWAS seit 1975 nicht nur um eine gemeinschaftliche wirtschaftliche Entwicklung, sondern vor allem auch um eine politische Stabilisierung der Region. Dazu gehören sowohl Beschlüsse wie denen, den wir schon kurz besprochen haben, ja, zur allgemeinen Freizügigkeit, die den wahllos gezogenen Staatsgrenzen der ehemaligen Kolonisation eine, ja, man könnte glaube ich fast sagen, panafrikanische Idee gegenüberstellt, genauso wie zahlreiche gemeinschaftliche, politische und auch militärische Einsätze gegen Putschversuche oder auch Menschenrechtsverletzungen in der Region. Ja, die Organisation ist sicherlich nicht perfekt und hat wie vergleichbare Organisationen, zum Beispiel die EU, auch mit politischen und wirtschaftlichen Ungleichgewichten ihrer Mitglieder zu ringen, aber dennoch ist sie in einigen Fällen sogar der europäischen Idee voraus, ja, gerade was eine Art der, sagen wir mal, kulturellen Gemeinschaft und Verständigung anbelangt, die mit Blick auf die EU als in erster Linie wirtschaftlichen Vereinigungen ja so oft bemängelt wird und eifert in anderer Hinsicht eben dieser auch nach, ja, wenn es zum Beispiel um gemeinsame Klimastandards geht oder die Idee einer gemeinschaftlichen Währung, ja, die in den nächsten Jahren dann auch Realität werden soll. Ja, die ECOWAS wie die Afrikanische Union können insgesamt und, auch das kennen wir aus den Diskussionen gerade des letzten Jahres um die Rolle Europas in der Welt, Erstmal als ein wünschenswertes Konstrukt angesehen werden, ja, das den Kleinsten und Ärmsten der Gemeinschaft wesentlich mehr Gewicht in einer Welt gibt, um auch ihre Interessen international vertreten zu können. Und dieser Anspruch bezieht sich natürlich auch auf die innere Stabilität, wie man in den Stunden nach dem Putsch eben sehr deutlich sehen und hören konnte. Die ECOWAS reagierte schnell, und vor allem selbstbewusst und so schnell und so selbstbewusst, dass man fast das Gefühl hatte, die westlichen Partner waren etwas überrascht und dann auch froh, dass sie nicht mit dem Zeigefinger von außen auf Niger zeigen mussten, sondern sich einfach der Position der ECOWAS anschließen konnte. Ja, auch wenn man bilaterale Gespräche im Vorfeld natürlich nie ausschließen sollte. Ja, aber so oder so, das Statement der ECOWAS hatte es in sich. Denn als der nigerianische Präsident das Statement verließ, ist da nicht nur die Rede von einer Verurteilung des Putsches und der Forderung nach einer Freilassung des Präsidenten des Landes, der sich übrigens auch Russland angeschlossen hat, sondern vor allem auch zahlreichen unmittelbaren wirtschaftlichen Sanktionen, die die ECOWAS beschlossen hatte und vor allem auch einem Ultimatum bis zum 6. August, nachdem man sich alle Optionen offen hielte, inklusive einer militärischen Intervention. Und diese Drohung sollte man nicht einfach als Bluff abtun. Ja, Die ECOWAS hat in jüngster Vergangenheit bereits bewiesen, dass sie durchaus bereit ist, die Integration und die Regeln der Organisation im Zweifelsfall auch mit Gewalt durchzusetzen, wie zuletzt im Genia 2017, als der damalige Präsident nach verlorenen Wahlen nicht bereit war, sein Amt zu verlassen. Wenige Tage später marschierte die ECOWAS in Form von senegalesischen Streitkräften in Guinea ein und setzte die Ergebnisse der demokratischen Wahl mit militärischem Druck durch. Und die folgende Besetzung ist bis heute offiziell nicht beendet. Neben der ECOWAS handelte allerdings auch der Westen. EU, UN und USA strichen alle humanitäre Hilfe, alle Entwicklungshilfe etc. für den Niger und schloss sich der Position der ECOWAS vorbehaltlos an. Frankreich zog zudem bereits in den folgenden Tagen allerlei politisches, wirtschaftliches und militärisches Personal ab. Alle bilateralen Vereinbarungen liegen auf Eis. Durchaus möglich, dass andere europäische Staaten wie Deutschland bald folgen und ihrerseits evakuieren. Erste Forderungen aus Deutschland gibt es dazu bereits, ja, eine ehrlicherweise frappierend schnelle Entwicklung, wenn man bedenkt, dass der Abzug aus Mali gerade erst vonstatten gegangen ist und zu dem Zeitpunkt noch komplett über den Partner Niger abgewickelt wurde. Die Putschisten ihrerseits reagierten, nachdem sie zunächst verkündet hatten, sich an alle internationalen Vereinbarungen halten zu wollen, vielleicht auch selber etwas überrascht von der Drastik der Situation, die ihnen nun drohte, mit der Androhung maximale Eskalation verbaten sich jede Eingriffe von außen und machten klar, man sei auch selber zu allem bereit. Und in den folgenden Tagen stellten sich zudem auch Mali und Burkina Faso selbst Mitglieder der ECOWAS hinter die neue Militärregierung im Niger. Ja, wenig verwunderlich. Schließlich stünde mit einem Angriff auf Niger ja auch ihre Legitimität als Militärregime. Ja, die sich an die Macht geputscht haben. Unmittelbar in Frage. Ja, wenn die ECOWAS ihre Position im Niger durchsetzt, ja, womit müssen sie dann rechnen? Ja, und auch Algerien wandte sich wohl eher besorgt um die eigenen wirtschaftlichen und migrationspolitischen Interessen in der Region in Richtung ECOWAS mit der Ansage, also ein militärisches Eingreifen würde man nicht unterstützen. Innerhalb von wenigen Tagen braute sich damit also über der eh schon von Gewalt gekennzeichneten Region Westafrika also nun ein Sturm zusammen von gewaltigem Ausmaß. Der sollte ja ausbrechen, bis zu knapp 20 Länder der Region wohl direkt oder indirekt in einen militärischen Konflikt mit unklaren, aber sehr bedrohlichem Eskalationspotenzial stoßen könnte. Nun, soweit ist es bisher auch nach dem Ablaufen des Ultimatums nicht gekommen, ja, vielmehr hört man eben inzwischen auch aus Europa eher wieder etwas deeskalierende Töne, ja, vielleicht, weil man sich dem Potenzial eines Flächenbrandes bewusst ist, ja, vielleicht aber auch nur, weil zu den ersten Interessen der Region nicht die Demokratie, sondern die Stabilität oder zumindest nicht mehr Instabilität der Region zählt. Ja, wir hängen also, wie schon gesagt, noch etwas in der Schwebe. Die Unterstützung des Nigers durch Mali und Burkina Faso und auch die Ablehnung eines militärischen Konflikts gerade durch die nordafrikanischen Staaten, die im Falle einer militärischen Auseinandersetzung ihrerseits mit Verwerfung durch sich verschiedene Gewalträume von Terroristen oder auch nur Geflüchtete rechnen müssen, könnten der Drohung der ECOWAS etwas Wind aus den Segeln genommen haben. Genauso wie vielleicht bilaterale Gespräche mit den Partnern im Westen oder Verhandlungen mit den Putschisten, von denen wir noch nichts wissen, Vielleicht bereitet man sich aber auch nur auf ein direktes Eingreifen vor, auch das ist weiterhin möglich. Obwohl man mehr den Eindruck gewinnt, die potenzielle Größe des Konflikts und das damit verbundene Risiko eines Flächenbrandes mit unabsehbaren Folgen für alle Beteiligten könnte die Gesamtlage wieder etwas beruhigt haben. Ja, die ECOWAS mag eine schlagkräftige Organisation sein, aber auch ihre einflussreichsten und wirtschaftlich wie militärisch stärksten Mitglieder haben zahlreiche eigene Probleme, die sich jetzt nicht groß von denen ihrer Nachbarn unterscheiden. Und die natürlich nicht gelöst werden durch einen zusätzlichen, vielleicht über Jahre andauernden Konflikt. Was uns nun zu den externen Playern führt, allen voran natürlich die Frage, die Medien und ganz Twitter Deutschland in Aufruf versetzt hat. Was hat das alles jetzt mit Russland zu tun? Und die für die Freizeit-Außenpolitik-Experten äh, vielleicht etwas langweilige Antwort ist, ja wohl ehrlicherweise nicht allzu viel. Ja, Russland gerade in Form der Wagner-Gruppe ist in der Region bereits seit Jahren sehr aktiv, genauso wie in anderen Ländern wie in Syrien, allerdings zumindest bisher zumeist ohne alles überspannenden, perfiden Plan der gezielten Destabilisierung oder Weltherrschaft. Russland hat sich in der Region bisher zumindest vor allem als skrupelloser Opportunist erwiesen. Ja, und hier spiegelt sich wirklich ganz vorbildlich der Kalte Krieg, ja, wo immer Europa oder die USA eine geopolitische oder strategische Lücke lassen, Russland ist da, um sie zu füllen. Ja, wo immer der Gegner Interessen hat, da hat man selbst zwangsläufig auch welche. Ja, es ist ein konstantes Ringen um mehr oder weniger Einfluss, der sich vielleicht mal politisch auszahlt, aber selbst wenn nicht die Chance, kann man sich nicht entgehen lassen. Ja, jede politische und militärische Einflusssphäre, über die der Gegner nicht verfügen kann, ist gut und jede Einzelne, auf die man selbst einwirken kann, ist umso besser. Ja, von politikfüllerhaften Vorstellungen eines Putins, der in seinem Warroom sitzt, ja, und nun die Geschicke der Welt zu lenken versucht, indem er ein Kartenhaus nach dem anderen in Afrika einstürzen lässt, um Europa, die USA und die westliche Hegemonie mit der Unterbindung von Rohstoffexporten und dem gezielten Auslösen von Flüchtlingstracks Richtung Europa nun unter Druck zu setzen versucht, davon sollte man allerdings Abstand nehmen. Denn es gibt diverse Faktoren, die dem nun mal zuwiderlaufen. Der erste und der beste Beweis ist die Wagner-Gruppe selbst als militärischer Arm Russlands in Westafrika. Ja, die Gruppe ist effektiv, aber eben auch nicht effektiv genug und vor allem einigermaßen desinteressiert an den Bedingungen vor Ort. Ja, mit Burkina Faso und Mali arbeitet man zwar zusammen, gerade was die Terrorismusbekämpfung anbelangt, einer muss die Rolle ja schließlich übernehmen, die die Europäer in der Region offen gelassen haben und die die Militärs mit ihren Kapazitäten eben unmöglich füllen können, aber auch Wagner hat sich entgegen der Hoffnung bisher als wenig effektiver erwiesen als die ehemaligen europäischen Verbündeten. Ja, ganz im Gegenteil, Wagner hat vor allem Interesse an ökonomischen Zielen, wie wir letzte Folge besprochen haben. Und so behauptet man zwar, einen wichtigen Beitrag gegen den Terrorismus und für die Partnerländer zu leisten und denen bleibt aus mangelnden Alternativen auch kaum etwas anderes übrig, als das selbst als gelungene Partnerschaft zu feiern. De facto haben die Wagner-Legionäre allerdings an nichts weniger gefallen als dem Kampf gegen den Terrorismus, und anderen Gewaltunternehmern. Ja, viel lieber beschäftigen sie sich damit, die Rohstoffvorkommen auszubeuten, die ihnen als Bezahlung für den Einsatz von der Regierung Malis und Burkina Fasos gewährt wurden. Oder wie es ein US-Analyst salopp in einer Studie zur Gewaltentwicklung in der Region in den letzten zwei Jahren tatsächlich in sein Paper schrieb, Wagner doesn't give a fuck about Terrorism. Und so hat sich eben die Sicherheitslage in den letzten drei Jahren noch einmal dramatisch verschlechtert. Ja, und nun könnte man natürlich sagen, Russlands Interesse ist ja auch nicht die Stabilität der Region, sondern das Gegenteil, aber um ein Mindestmaß an Einfluss genießen zu können, braucht man wenigstens auch ein Mindestmaß an Kontrolle. Und wenig bedroht die Kontrolle in der Region so sehr und so unmittelbar wie die terroristischen Gewaltunternehmer und die entstaatlichen Gewalträume. Ja, Militärregierungen, die ihrerseits vielleicht vor allem ökonomische Interessen haben, die kann man auf seine Seite ziehen. Ja, vielleicht für seine Interessen einsparen, sie zu Verbündeten machen. Ein zersplittertes Land aber mit Dutzenden Warlords und terroristischen Einflusszonen diverser dschihadistischer Gruppen eben nicht. Ja, zumindest nicht so einfach. Wenn Russland also ein politisches Interesse an der Region hat und nicht nur das Interesse, den Einfluss Europas und der USA zu unterminieren, stellt es sich dabei erstaunlich ignorant an. Ja, und provoziert durch sein Desinteresse sogar, dass sich die Frustrationen der Bevölkerung und unter den Militärs, die immer größere Probleme damit haben, ihr Staatsgebiet unter Kontrolle zu halten, eben auch irgendwann gegen sie richtet. Und zudem stellt sich eben auch bei genauerem Hinschauen so ein bisschen die Frage, was denn genau die politischen Interessen von Russland in der Region sein sollen, die es fokussieren könnte. Ja, in den letzten Tagen sind dabei vor allem zwei in den zahlreichen Spekulationen zentral vorgekommen. Die Frage der Rohstoffe, genau Uran, und die der Migration, beziehungsweise vor allem die Angst einer Eskalation, die nun quasi Geflüchtete Richtung Europa treibt. Fangen wir also beim Uran an. Wie wir besprochen haben, hat Frankreich tatsächlich erhebliche wirtschaftliche Interessen im Niger und die Verwerfungen der letzten Woche haben bereits ihrerseits Verwerfungen auf dem internationalen Markt nach sich gezogen. Ja, der Preis für Uran stieg kurzfristig um ein Drittel an. Aber auch wenn Frankreich bisher ein Drittel seines Urans zu günstigen Preisen aus dem Niger bezieht und das Uran in der Region von ausgesprochener Güte ist, irgendwoher bezieht ja Frankreich auch die restlichen zwei Drittel seines Urans. Naja, und die eben fast ausschließlich aus Usbekistan, das über die größten Uranvorkommen der Welt verfügt. So, und nun muss man kein Genie sein, um ungefähr zu wissen, wo Usbekistan liegt. Tipp, es ist sehr nah bei Russland. Wer also Angst davor hat, dass Russland den internationalen Markt mit Uran kontrolliert, der sollte jetzt sehr viel Angst haben, denn das ist längst der Fall. Russland bestimmt über den Abbau von Uran in Usbekistan und über dessen Ausfuhr in die ganze Welt, zuallererst nach Osteuropa und eben Frankreich. Übrigens auch einer der Gründe, warum Europa bis jetzt keinerlei Sanktionen auf den Weg gebracht hat, um diese Exporte irgendwie zu unterbinden. Was Uran anbelangt, ist Europa absolut abhängig von Russland und auch der Niger kann das nicht ausgleichen. Ja, insofern ist es für Frankreich zwar besonders ärgerlich, wenn jetzt ein günstiger Lieferant wegbrechen sollte, wie die neue Militärjunta in Niger ja schon verkündet hat, aber so richtig fett macht das den Kohl nun auch nicht. Ja, zumal man sagen muss, und auch darauf kommen wir gleich noch genauer zu sprechen, auch Frankreich ist im Zweifelsfall nicht zimperlich, wenn es um die Durchsetzung seiner Interessen der Region geht. Als 2011 in Niger ein Putsch ausbrach, folgte in den folgenden Tagen eine international fast unbemerkte militärische Intervention Frankreichs. Ja, innerhalb kürzester Zeit brachten Fremdenlegionen und französische Spezialeinheiten die Minen von Urano unter ihre Kontrolle und gewährleisteten den weiteren Abbau und Export. Ja, und niemand traute sich damals im Niger daran zu rütteln und egal ob Wagner-Söldner oder nigrisches Militär, Niemandem würde man heute raten, in einem vergleichbaren Fall den Konflikt mit den extrem gut ausgebildeten und ausgerüsteten französischen Truppen um diese Zonen aufzunehmen. Die Gefahr, dass Frankreich und Europa das Soran ausgehen könnte, oder man sich gezwungenermaßen nun in eine Abhängigkeit von Russland begibt, sollte Wagner Kontrolle über den niger erringen, kann man wohl als Horrorszenario ausschließen. Zumal man daran natürlich auch noch die Frage anschließen müsste, welche Kapazitäten Wagner überhaupt noch hätte, ja, um in einem weiteren Region militärisch zu wirken, während sie gleichzeitig weiterhin in den Krieg in der Ukraine eingebunden sind und ja auch schon in Mali und Burkina Faso massiv damit beschäftigt sind, Rohstoffe abzubauen. Und ähnlich verhält es sich eben auch mit einer Eskalation mit Blick auf die Potenzialer Menschen, die man zur Flucht treiben kann aus dem Niger. Ja, keine Frage, durch einen gezielten militärischen Einsatz von Wagner in der Region könnte sich die Sicherheitslage noch einmal massiv verschlechtern und sich die Zahl der eh schon knapp eine Million Menschen, die sich in dem Land konstant in einem Zustand der Flucht befinden, noch einmal erhöhen. Ja, für die humanitäre Gesamtlage der Region ist schon die Entwicklung der letzten Wochen fatal. Denn es ist eben nicht davon auszugehen, dass die Militärie unter ein größeres Interesse als die gewählte Regierung daran hat, die Region zu stabilisieren. Und ein militärischer Konflikt in der Region würde die Situation der Menschen im Niger und auch der Nachbarländer natürlich noch einmal massiv verschlechtern. Ja, aber Migrationsströme sind eben schwer zu steuern. Die Erfahrung hat die EU auch schon gemacht. Und für die meisten Menschen ist Europa auch dann noch unerreichbar, wenn sie zur Flucht gezwungen werden. Ja, das fängt dabei an, dass die meisten Menschen in der Sahelzone schlicht die Mittel fehlen, um diese Reise anzutreten, oder auch das Interesse, ihrer Heimatregion langfristig aufzugeben, und endet bei dem hochkomplexen und zunehmend effizient organisierten System der Migrationsverhinderung durch die EU, das nicht nur Maßnahmen in der Sahelzone mit einschließt, sondern die ja auch gerade wieder viel diskutierten Partnerschaften mit nordafrikanischen Staaten. Ja, der Weg nach Europa ist mit Sandwellen, Zäunen und brutalen Grenzschutzregimen gepflastert. Und die Geografie in Form von weiten Wüsten und generellem Wassermangel kommt eben erschwerend hinzu. Und in den vergangenen Tagen machten erst wieder Bilder dieser brutalen Realität die Runde. Ja, Menschen auf der Flucht aus der Sahelzone zurückgetrieben in die Wüste von algerischen und tunesischen Grenzschützern, wo sie letztlich zu Dutzenden verdursteten, ohne die Möglichkeit eines Vor- oder Zurücks. Sollte sich die Lage im Sahel also zuspitzen, dann sind wohl vor allem solche Bilder die Realität, auf die man sich einstellen sollte, nicht eine Situation wie 2015 in Europa. Die Wege nach Europa sind längst so dicht wie möglich gemacht worden und das wird Menschen zwar niemals von der Flucht abhalten, aber dass sie uns erreichen, ist eben unwahrscheinlicher denn je. Russland und Wagner mögen die Region also massiv destabilisieren wollen, aber das Bollwerk in Nordafrika steht einigermaßen stabil, genauso wie die Unterlassung humanitärer Hilfe aus Europa – ja, und so ist wohl im Falle einer Gewalteskalation im Sahel viel eher damit zu rechnen, dass Millionen Menschen einigermaßen orientierungs- und ziellos durch die Wüste wandern oder Schutz in den unmittelbaren Nachbarländern suchen, als dass sie sich nun auf dem Weg nach Europa machen würden. Und ich will das hier ganz deutlich sagen, dass man das hier in den vergangenen Tagen auch so als Schreckgespenst auf Twitter und in den Medien vorgespielt bekam, empfinde ich daher auch als massiv zynisch. Ja Einerseits, weil man die Menschen in der Region damit in der Regel absolut ahnungslos ja, über Lebens- und Grenzschutzrealität vor Ort zu einer politischen Verfügungsmasse erklärt und damit letztlich das betreibt, was man Russland vorwirft, nämlich skrupellose Interessenpolitik, in der Individuum, über die man spricht, keinerlei Bedeutung mehr zukommt, ja außer als spielbar internationaler Interessenpolitik. Und zum Zweiten, weil es ein maximal unterkomplexes Bild der Effektivität und der Einflussnahme durch, durch externe Player wie eben Russland darstellt. Ja. Russland kann keine Migrationsströme steuern. Alles andere zu behaupten, ist eine absolute Überhöhung der Organisations- und Koordinierungsfähigkeiten des Gegenübers. ja. Und das gilt für Russland, genauso wie es für die EU gilt, die allerdings über Jahrzehnte eben weit mehr politisch und finanziell investiert hat, um ihre migrationspolitischen Interessen durchzusetzen und daher eben auch heute weitaus erfolgreicher ist, als man es wohl Russland zutrauen sollte. Damit haben wir jetzt ein paar der akuten Sorgen um den Putsch mit Blick auf Russland jetzt schon ein etwas realistischeres Bild der Realität gegenübergestellt. Eine weitere Frage ist aber natürlich die der russischen Schamoffensive auf internationalem Parkett gegenüber dem globalen Süden, allen voran Afrika. Ja, man kommt ja nicht umhin festzustellen, dass Putin sich auf seiner Afrika-Konferenz und auch bei den Besuchen ordentlich ins Zeug wirft, um die Regierung und auch die Bevölkerung des Kontinents auf seine Seite zu ziehen. Und wenn man die Bilder des russischen Fahnenmeers in Niger sah, dann kommt man ja wohl nicht umhin festzustellen, dass es mit dem Versuchen wohl auch einigermaßen Erfolg hat, oder? Auch hier muss man wohl ein großes Naja ranhängen. Ja, zunächst einmal muss man feststellen, ja, zunächst einmal muss man feststellen, bisher gibt es keinerlei Beweise für eine direkte oder indirekte Einflussnahme Russlands in den Putsch im Niger. Vielmehr sieht es eben bisher nach einem persönlichen Clinch zwischen dem Präsidenten und dem Chef seiner Garde aus, der in einem Putsch eskalierte. Ja, dazu passt zum Beispiel auch, dass niemand zunächst so genau wusste, was denn nun die politische Agenda der neuen Militärjunta sein sollte und warum sie überhaupt versucht hat, die Macht an sich zu reißen. Ja, bis zuletzt galt das Militär unter den westlichen Partnern als Garant für Stabilität in dem Land und nicht zuletzt Deutschland und die EU haben in den vergangenen Jahren viel Geld und auch viel Ausbildungszeit investiert, damit das auch so bleiben sollte, frei nach dem Motto, glückliche und satte Generäle putschen keine Regierung weg. Eine Annahme, die offensichtlich an der Realität gescheitert ist, ein unglücklicher General reicht, um die Verhältnisse zu kippen. Auf dessen politische Agenda musste man allerdings Tage warten und als er sie dann äußerte, klang sie wie abgeschrieben von den Nachbarn und ganz im Sinne der eigenen Bevölkerung. Gegen die Korruption der Regierung und gegen den französischen Einfluss habe man das Land verteidigen wollen. An dieser Begründung für den Putsch kann man wohl erhebliche Zweifel haben, getriggert durch den Einsatz Russlands ist er aber wohl nicht. Auch wenn die nigrische Milit auch wenn die nigrische Militärjunta inzwischen wohl auch mit Wagner-Unterstützung verhandelt, wo wir wieder bei dem Punkt werden, dass Russland dort Löcher stoppt, wo der Westen sie durch freiwillige oder erzwungenen Rückzug lässt. Aber der Spielraum wird eben auch schmal, wenn man Europa aus seinem Land verdrängt. Die anderen Probleme gehen ja nicht einfach weg. Und ohne Hilfe von außen lassen sich die Sahel-Länder eben kaum langfristig stabil halten, auch wenn man jetzt mit Wagner vielleicht als besonders unzuverlässige Unterstützung als europäische Alternative erstmal leben will und muss. Und das reißt auch wieder an, es ist nicht so ganz klar, ob die Führung im Niger oder Mali oder Burkina Faso nun wirklich überzeugt an der Seite Russlands stehen oder nicht vielmehr vor dem Dilemma, dass es zwar mit Frankreich und Europa so nicht weitergehen kann und soll und dann aber eben auch nur die Partnerschaft mit Russland bleibt, das seinerseits nun aber eben auch nicht gerade für die selbstlose Unterstützung bekannt ist. Ein Ausdruck dieses Dilemmas sind auch die Angebote des russischen Präsidenten auf dem Afrikagipfel, angefangen bei der Unterstützung des globalen Südens mit Getreide, nachdem Russland gerade erst das Getreideabkommen mit der Ukraine aufgekündigt hatte. Ja, ein Aufschrei folgte gerade von kritischen Linken auf Twitter, Europa würde hier seine Chance zur Unterstützung des globalen Südens erneut verspielen und stattdessen Russland das Feld überlassen, das Afrika mit solchen Angeboten auf seine Seite locken würde. Doch auch das einfach so anzunehmen, wäre eben reichlich naiv. Ja, auch wenn viele afrikanische Staatschefs offen mit Russland kokettieren und Europa und die USA die kalte Schulter zeigen, wenn es um die Unterstützung gegen Russland geht, doof sind sie nicht. Ja, und wir sollten nicht die Fehler wiederholen, die schon unser Außenministerium, wie in der ersten Folge besprochen, gemacht hat, als Lavrov nach Südafrika reiste und man meinte, die afrikanischen Staaten wären nicht in der Lage, eine Schamoffensive zu erkennen, wenn sie sie sehen und selbst abzuschätzen, was sie ihnen bringt. Und so wird vielen auch nicht im Gang sein, dass Russland überhaupt erst das Abkommen aufkündigte, das nun noch die Versorgung ihrer Bevölkerung gefährdet und das nun auszugleichen versucht durch ein generöses Angebot von Unterstützung, das allerdings seinerseits wiederum, sind wir ehrlich, sehr nach Paternalismus aussieht. Ja, versteht mich nicht falsch, genau hier liegt ja das Dilemma. Viele afrikanische Staaten, die unter Polikrise, Inflation, Problemen mit den internationalen Lieferketten, den Nachwehen von Corona und Einbrüchen beim Wirtschaftswachstum zu kämpfen haben, haben eben keine ausreichende Unterstützung von Europa erhalten und haben daher eben auch kaum eine andere Wahl, als das Angebot in ihrer teils akuten Notlage auch anzunehmen. Vor allem eben auch Niger, der ja nun erstmal ohne humanitäre Unterstützung aus und stark sanktioniert durch Europa dasteht. Aber ist das ein zukunftsträchtiges Angebot? abhängig zu sein von Russlands Gnaden? Ja, für den Moment mag man sich vielleicht sogar wohlfühlen zwischen den Stühlen Russland auf der einen und Europa und die USA auf der anderen Seite und beide sogar gezielt zu einem buhlen und ähm, ja einem Bieter-Wettkampf, um den eigenen Zuspruch zu animieren. Aber will man sich darüber hinaus dauerhaft auf die Seite Russlands stellen, das einem nun etwas Getreide anbietet, aber nicht nur seine Interessen wenigstens genauso brachial durchsetzt wie der Westen, sondern vor allem auch selbst erheblich mit seiner eigenen wirtschaftlichen Zukunft zu ringen hat? China, ja. Bei aller gezielten Einflussnahme, China hat bewiesen, es schafft, was es verspricht. Auch wenn man sich dafür ebenso verschulden muss wie bei Europa. Aber Russland? Ja, wie wahrscheinlich ist es, dass Russland tatsächlich in Burkina Faso ein Stromnetz aufbaut? Ja, was würde das im Gegenzug kosten? Ja, wie viel wirtschaftliches Wachstum verspricht eine engere Kooperation mit dem durch Krieg und Demografie ausgelaugten Land im Vergleich zu einer Bindung an die USA und Europa? Diese Frage werden nicht nur wir uns stellen und es ist verständlich, dass viele afrikanische Staaten geschickt zwischen den Positionen und Angeboten lavieren, blind Russland folgen und dafür alle Kooperationen mit dem Westen aufkündigen, werden so schnell aber wohl nicht so viele. Ja, die eben jetzt nicht wie Mali, Niger oder Burkina Faso unmittelbar Stress mit Frankreich und Europa haben. Ja, und auch deren langfristige Position würde ich mal in Frage stellen, wenn wir uns gleich die Interessen Europas noch genauer angucken. Und ähnliches gilt auch für weitere Angebote, die Russland den afrikanischen Staaten auf der letzten Konferenz im Juli gemacht hat und die neben dem Getreidegeschenk einigermaßen untergegangen sind, Ein voran das Angebot eines Schuldenschnitts in Höhe von 24 Milliarden Dollar. Russland macht damit das Angebot, das afrikanische Staaten nunmehr seit Jahrzehnten von Europa, China und dem IWF einzufordern versuchen. Ja, Ein Ende der horrenden Staatsschulden und ein fiskalpolitischer Neuanfang. Und gerade für die ärmsten Länder der Welt kann das auch einen massiven Unterschied im jährlichen Budget machen und akute Veränderungen der Lebensbedingungen bedeuten, wenn Russland dieses Angebot umsetzt. Ja, wir haben es am Anfang besprochen. Schon Beiträge in Höhe von einigen hundert Millionen Dollar können die Lage in Ländern wie Somalia oder eben auch Niger entscheidend beeinflussen. Aber auch hier muss man eben sagen, es sind eben nur 24 Milliarden Dollar. Und auch wenn man einen Schuldenschnitt durch Russland gerne mitnimmt, er verblasst im Angesicht der gigantischen Schulden, die afrikanische Staaten beim IWF oder China aufgetürmt haben. Ohne eine Anpassung an dieser Stelle macht das Angebot von Russland nur sehr kurz einen Unterschied und ist eher symbolischer, denn tatsächlich wirtschaftlich belebender Natur. Vieles von dem, was Russland anbietet, es sieht nun mal nach dem aus, was es ist. Ja, für Russland selbst einigermaßen günstige Angebote, die das wirtschaftliche Ungleichgewicht zwischen Russland auf der einen und dem Westen auf der anderen Seite vielleicht kurz in einer Waage halten können, aber am Ende eben nicht wesentlich mehr sind als kurz, eben nicht wesentlich mehr sind als kurzfristige PR-Aufschläge, die ohne langfristigen Investitionsplan wohl nichts von dem nach Afrika bringen werden, was jetzt zu so Blooming als gemeinsame solidarische Zukunft beschrieben wird. Und viel mehr noch, als das jetzt Ausdruck geschickter russischer Machtpolitik ist, ja, mit denen das Land nur neue Partner um die Finger wickelt, sind sie eben Ausdruck gerade der fatalen europäischen Politik, die jahrzehntelang auf dem Kontinent betrieben wurde und die so viel mehr hätte erreichen können, aber letztlich auch immer nur plumpe PR-Politik war. Ja, während man sich in der Realität nicht um den Kontinent geschert hat, genauso wenig wie es Russland jetzt tut. Ja, man sieht hier quasi die Karikatur der eigenen Politik, und man kann fast greifen, ja, wie sehr man versagt haben muss, wenn afrikanische Staaten lieber der vagen Zukunftsvision Russlands folgen, als auf Europa und den Westen als Partner zu setzen. Da das aber auch an den afrikanischen Staaten nicht vorbeigegangen ist, sollte man auch sehr skeptisch sein, ob die Lage, wie sie sich jetzt gerade auch sehr enttäuschend für Europa darstellt, auch wirklich so bleibt. Und beispielhaft dafür können die Bilder der russischen Fahnen schwenkenden Nigra selbst betrachtet werden. Ja, und beispielhaft dafür können die Bilder der russischen Fahnen schwenkenden Niger betrachtet werden. Ja, großer Schock in ganz Europa. Niger ist an Russland gefallen, bis einem auffällt, dass die meisten Bilder wohl am selben Tag entstanden sind, vor dem nigrischen Präsidentenpalast, wo die Oppositionsgruppe N26, die sehr russlandfreundlich eingestellt ist, an alle, die vorbeikamen, einfach russische Flaggen ausgeteilt hat. Und die Folge waren zwar zahlreiche Bilder, die Assoziationen an den Kalten Krieg und eine an Russland gefallene Einflusszone schürten, aber ist das ein realistisches Bild der Mehrheit der Bevölkerung in Niger? Fühlt man sich von Russland befreit oder ist man nicht vor allem froh, erstmal Frankreich los zu sein? Ja, erreicht die russische Propaganda auch das weite Land oder sehen wir hier nur eine Momentaufnahme einer sehr begrenzten Region mit sehr begrenzter Aussagekraft? Wie stabil ist die Unterstützung für Russland und das eigene Regime, das mit ihm paktiert? Ja, und wie lange wird sie anhalten, wenn sich die vagen Versprechungen auf ein besseres Leben nicht erfüllen lassen? Viele fragen aber, man sollte aus den Bildern zumindest nicht schlussfolgern, die Menschen in der Sahelzone würden sich im kollektiven Freudentaume befinden, darüber nun endlich auf der richtigen Seite der Geschichte mit Russland zu stehen und irgendwelche tiefere Solidarität mit dem Land empfinden, die über das gemeinsame Feindbild Europa hinausgeht. Und dieser Eindruck verdichtet sich noch, wenn man auf die tatsächliche ökonomische Lage der Region und die Verschränkungen von Europa und Afrika etwas genauer eingeht. Denn am Ende könnte es eben weit weniger das Wollen als die realen Sachzwänge sein, die hier wirken werden. Und beispielhaft dafür können zum Beispiel die Exportbeziehungen Nigers herhalten. Das Land exportiert 93% Prozent seines gesamten Exportvolumens nach Frankreich. 93%. Prozent. Nun exportiert das Land generell nicht wahnsinnig viel, aber wird und kann Russland das auffangen? Fraglich. Und auch wenn die Zahlen im Blick auf Niger extrem sind, auch bei Südafrika und anderen großen Volkswirtschaften des Kontinents sieht es kaum anders aus. Und da hat man die Frage, was denn importiert und exportiert werden soll, noch gar nicht aufgeworfen. Russland als Öl- und Uranland hat kein Interesse an diesen Rohstoffen, ja, und noch weniger daran, alternative Energieträger zu fördern. Auch gar nicht die Kapazitäten dazu. Ja, wenn man wie Mauretanien es beispielhaft für die Region anstrebt, zum Energieversorger der Welt mit grünem Wasserstoff werden will, ja, einer der wenigen vielleicht Hoffnungsschimmer für die eigene Lage im Land, ja, bei all den Problemen, die da auch mitspringen, ja, dann kann man gucken, wer bereit ist, das Know-how günstiger zu exportieren und bereit ist, mehr zu investieren, China oder Europa. Aber Russland spielt da überhaupt nicht mit. Ja, es hat generell eigentlich gar nichts zu bieten, außer vielleicht Waffen und die Bereitschaft, mit jedem zusammenzuarbeiten, abgesehen davon, wie legitim er eben ins Amt gekommen sein mag. Aber Technologietransfer, wirtschaftliches Wachstum, Bekämpfung von Klimawandel und Terrorismus, auf keinem dieser Felder hat Russland mehr Potenzial als die Konkurrenz. Und dieses Bild der Abhängigkeit verdichtet sich noch, wenn man auf die strukturellen Verschränkungen von Europa und Westafrika blickt. So hat Frankreich mit der Einführung des Euro 2002 die Verwendung des Francs im eigenen Land zwar eingestellt, 14 ehemalige französische Kolonien verwenden jedoch weiterhin den, und sorry, ich kann kein Französisch, Communauté financier african, also den CFA. Das ist ihre Werbung. Was Frankreich eben immense Vorteile verschafft, denn 50% der Reserven dieser Länder müssen in der französischen Staatskasse gehalten werden. Und Frankreichs Abwertung des CFA, wie 1994, haben eben katastrophale Auswirkungen auf die Länder, die ihn verwenden. Im Jahr 2015 sagte der Präsident des Chad Idris Debi-Into, dass der CFA die afrikanischen Volkswirtschaften nach unten zieht. Und dass es an der Zeit ist, die Schnur zu kappen, die Afrika an der Entwicklung hindert. Und das mag zweifelslos richtig sein und die finanzpolitische Macht Frankreichs über seine ehemaligen Kolonien ist geradezu absurd, aber gebrochen ist sie eben noch nicht. Und es ist sehr fraglich, ob man mit Russlands Hilfe wettbewerbsfähige Alternativen aufstellen kann. Ja, die Wut in Afrika gerade über Frankreich und Europa als Ganzes mag groß und auch berechtigt sein, aber ob Russland dazu eine Alternative darstellt, da sollten auch die afrikanischen Staaten sehr skeptisch sein. Und ich glaube, das sind sie auch. Ja, das bedeutet natürlich nicht, dass sich nicht die Militärjuntas wie jetzt auch in Niger auf die Seite von Russland schlagen können, um daraus direkten persönlichen Nutzen zu ziehen oder eine Stimmung im Volk, zur eigenen Legitimierung zu nutzen, aber dass sie damit die selbstformulierte Unabhängigkeit von Europa schaffen und mit Russland als Partner sicherer und wirtschaftlich prosperierender werden, steht nicht zu erwarten. Und erschwerend hinzukommt, auch der Westen mag sich unmittelbar auf einem militärischen Rückzugskurs aus der Region befinden, aber, und das weiß die neue Militärjunta Niger auch, sonst würde sie nicht versuchen, jedem Eingriff von außen so aggressiv rhetorisch entgegenzuwirken, der Westen ist durchaus auch bereit, seine Interessen militärisch durchzusetzen, sollte die Region mittelfristig weiter destabilisiert werden. Ja, Frankreich, die schon 2011 eingegriffen haben, haben wir erwähnt, aber auch die USA haben große, sagen wir mal, in Stein gebaute Interessen in der Region, denn im Niger liegt inzwischen die teuerste und größte Militärbasis. Einige hundert Millionen Euro hat sie gekostet und so gut wie jede Drohne, die in Afrika eingesetzt wird, für was auch immer, startet von dort. Ja, und ich würde mal sagen, es ist sehr fraglich, ob die USA bereit sind, diese Position aufzugeben. Und anscheinend ist das auch den Putschisten bewusst, dann während man viel über Frankreich spricht, gegenüber den USA, vernimmt man gleichartige Töne weit weniger laut, wenn dann überhaupt. Was bedeutet das jetzt also alles am Ende? Zugegeben, wir haben jetzt ein bisschen rumspekuliert, ja? Aber unmittelbar wohl vor allem eine globale Situation, und die man sich Sorgen machen muss und so ziemlich dem entspricht, was ich erwartet und befürchtet hatte, als der Krieg in der Ukraine im Februar des letzten Jahres eskalierte. In dem Moment, in dem Russland die westliche Hegemonie herausforderte, war bereits davon auszugehen, dass es kein regionaler Konflikt bleibt. Russland überschritt mit seinem Angriff endgültig eine Grenze, bei der der Westen nicht mehr einfach wegsehen konnte, sondern die die westliche Hegemonie als Ganzes in Frage stellte. Und egal, ob man sie jetzt mag oder nicht, die Folgen waren schon vor einem Jahr absehbar. Ein internationales Ring verschiedenster, größerer wie auch kleinerer nationaler Player, die sich in den aufbrechenden Gewissheiten neu zu versichern und zu repositionieren versuchen. Ja, nicht ohne nicht im Kalten Krieg, wo immer der Systemgegner Interessen hat, da muss man nun auch welche haben und wenn es nur ist, damit das Gegenüber seine nicht durchsetzen kann, nur heute eben mit einer Vielzahl von Playern. Russland, Europa, die USA, China, Indien, Iran, Saudi-Arabien, Brasilien, Südafrika, sie alle konkurrieren und verhandeln miteinander um die Strukturen der neuen Ordnung. Ja, entweder um alte Ungerechtigkeiten im internationalen System für sich nun besser aufzulösen, ja, womit man ja auch durchaus Verständnis haben kann, haben wir hier auch schon geäußert, oder aber um ihren Einfluss direkt auszubauen in einer zunehmend chaotischen politischen Gesamtlage. Und wie zu erwarten sind es die Schwächsten, die zuallererst darunter leiden können die Länder, wo die Kosten zur Durchsetzung der eigenen Interessen vergleichsweise geringer erscheinen, sowohl politisch, finanziell wie eben auch militärisch. Und die Länder Westafrikas gehören eben nicht zu den neuen großen Staaten der Welt, auch nicht zusammen. Einfluss von außen ist für sie schwer zu unterbinden, ja, sie sind sogar auf Unterstützung angewiesen. Und man muss abwarten, was das langfristig für sie bedeutet, sollte sich der internationale Konflikt um Einflusssphären, Geopolitik und Co. zuspitzen. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass neben der Ukraine auch in Westafrika ein neues Konfliktfeld dieses Gerangels entsteht. Ja, im Bestfall eines der Angebote, im Worst Case eines der Finanzierung verschiedener politischer Konfliktparteien von außen oder sogar militärische Interventionen. Man kann der Region nur wünschen, dass sich das abwenden lässt und sie in der Lage sind, zwischen den Interessen zu manövrieren, ohne sich festzulegen oder dazu gezwungen werden, unabhängig davon, wer gerade an der Macht ist, aber auch für den Westen und Europa ist das natürlich eine Herausforderung. Ja, dass gerade Frankreich seine fatale Wirtschaftspolitik in der Region überdenken muss, die die Menschen lieber in Richtung Russland als Hoffnungsschimmer blicken lässt, ja, scheint eindeutig, ebenso wie die Migrationspolitik der EU, die weit mehr Schaden angerichtet hat, als Nutzen gebracht. Gerade wenn es eben um politische Stabilität geht. Aber Europa wird sich auch fragen müssen, wie es mit den Folgen der eigenen Politik in der Region nun umgehen soll. Erst einmal hat man jede Unterstützung für den Niger gestrichen. Irgendwie nachvollziehbar angesichts der rückläufigen demokratischen Entwicklung. Aber das treibt das Land auf der Suche nach humanitärer Hilfe natürlich zwangsläufig in die arme Russlands. Sollte man die Unterstützung also wieder aufnehmen? Ungeachtet der politischen Lage, aber was ist, wenn man damit erneut auf das falsche Personal setzt? Ja, und sich in ein paar Jahren erneut mit einem Regimewechsel konfrontiert sieht, sowie der Anschlussfrage, warum habt ihr dieses System unterstützt? Dilemmata auf allen Seiten auf die sich eben nur schwer Antworten finden lassen. Und wie eine Alternative für die Zukunft aussehen könnte, das versuchen wir beim nächsten Mal zu beantworten, wenn wir über den IWF und die internationalen Investitionen in Afrika sprechen. Ja, ihr könnt euch ja mal Gedanken machen, Ideen nehme ich gerne auf. Ähm, bis dahin beenden wir jetzt aber an der Stelle erstmal diesen sehr langen Podcast. Ich hoffe, ihr habt ähm, etwas tiefergehende Einblicke in die Region gewonnen ähm, und ich entlasse euch jetzt wieder in den sommerlichen Regen, obwohl jetzt gerade geht's. und bis zum nächsten Mal.